0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcasthörer und Podcasthörerinnen. Äh, herzlich willkommen zur zweiten Episode meines wunderbaren kleinen Podcast-Projektes FAPS Filmfreaks. Und ähm, heute habe ich einen Gast eingeladen, der ist quasi ein Podcast-Veteran, möchte ich fast sagen. Und ähm, ja, wir haben schon zusammen einen Podcast äh, damals gehabt, vor zwei Jahren ungefähr, ist das jetzt her, habe ich vorhin gesehen. Äh, bei mir an meiner Seite ist heute der liebe Sieg.
1: Ich muss ganz kurz über Veteranen, bin ich ein bisschen gestolpert, aber ich sage erstmal <lacht> Moin Moin.
0: <lacht> Für mich ist halt einfach jeder, der schon mal einen Podcast hatte, ein Podcast-Veteran. Ist doch ganz logisch. Ja,
1: <lacht> ja so, so wird es auch defini nicht, äh, definiert. <lacht> Laut du. Ja, klar. Auf
0: Wikipedia. <lacht> es ist doch bestimmt auch jeder Soldat, der einmal im Krieg war, ein Veteran, oder nicht?
1: Genau, und jeder, der nur einen
0: Kriegsfilm geschaut hat. <lacht> okay, das wahrscheinlich eher nicht, aber okay. <lacht> Ich stelle ja immer gerne, was heißt immer gerne? Das ist die zweite Episode, aber das habe ich mir so vorgenommen. Ich stelle gerne am Anfang immer die Frage, woher wir uns denn kennen. Und das dürfte jetzt natürlich, da ich da schon so ein bisschen gespoilert habe, aber dürfte das nicht allzu schwer sein. Woher kennen wir nun, äh, uns denn, Sig? Ich glaube, das hat angefangen.
1: Also, ich hatte irgendwann mal die Überlegung gehabt, einen Podcast zu machen über Gaming wäre eigentlich cool. Und dann hat mich Abe angeschrieben. Abe ist jemand, den du kennst. Ich glaube, dein Gott. Genau. Dein Schwager. So. Genau, mein Schwager. Genau, der, der hat mir angeschrieben irgendwas, dass, dass, dass du und, und er hier ja so einen Podcast machen wollt über Gaming. Und da dachte ich, Mensch, ey, eigentlich wäre es doch so cool, wenn wir zu dritt einmachen würden. Da habe ich mich so ein bisschen reingeschummelt, ähm, mhm. weil ich halt auch auf das, auf das Thema Lust hatte. Und dann haben wir gesagt, okay, da haben wir uns alle drei kennengelernt und haben es, glaube ich, direkt am Anfang mega gut verstanden. Und dann ist das äh, äh, Podcast-Projekt geboren und ich glaube, daher kannten wir uns dann.
0: Genau, da haben wir uns quasi so kennengelernt, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, das ist halt leider am Ende, wie so viele Projekte, glaube ich, nur an der Zeit gescheitert. Ne?
1: Ja, das tut mir bis heute noch wie. also ich habe bis heute eigentlich echt Bock, das nochmal machen. aber ich habe dann auch immer geschaut, ob ich andere Leute finde und irgendwie hat das irgendwie nicht so, so cool gepasst und das ist halt so, hm. wie, wie vergleiche ich es denn so, wenn man eine ganz tolle Freundin hatte, dann vergleicht mhm. man die nächste natürlich auch immer mit ihr Und dann, wenn die erste <lacht> aber so toll war, dann findet man keine bessere. Und so wie ungefähr waren, auf dem... Wie waren,
0: wie waren quasi der beste Sex deines Lebens? Podcastmäßig.
1: Podcastmäßig. <lacht> Bis jetzt ja, aber wie gesagt, man, irgendwann schaut man dann zurück und sagt, Mensch, vielleicht war es doch alles doof. So, jetzt habe ich gesagt.
0: <lacht> also ich habe, hab, äh, kann ich ja sagen, äh, Nerd -Komplex, äh, hieß der Podcast, den äh, wir damals gemacht haben. Und die Folgen sind auch komischerweise auch noch alle auf Spotify zu hören. Ne? Und äh, also die werden da irgendwie nicht gelöscht vom Server, weil eigentlich hatten wir alles zugemacht, oder? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ähm,
1: ja, also der, der, äh, der Webspace, also wo die Folgen lagen, der okay. ist gekündigt äh, lief ein Jahr länger weil ich zu spät gekündigt hatte und äh, die Domain habe ich erstmal noch behalten also mm. das okay ich mag den Namen halt immer noch und vielleicht Fleisch Fleisch ja, das finde ich auch Das wie
0: genau. ich ja. also ich, ja ey, definitiv ich auch ne? also ich, zu Podcasten habe ich jetzt immer wieder mehr Bock und äh, klar ey das wäre eine coole Sache ne es ist halt nur das Ding, wir wollen ja mal gerne dann regelmäßig veröffentlichen. Diesen Druck mache ich mir jetzt hier mit meinem kleinen eigenen Podcast-Projekt zum Glück nicht. Ne? Das heißt, wenn dann mal einen Monat keine Folge kommt, dann ist das so. Ne? Aber wenn man sowas professioneller angehen möchte, wie wir das ja auch mit Nerdkomplex vorhatten, äh, da wäre so eine Regelmäßigkeit natürlich unumgänglich. Ne?
1: Eben, eben. Also ja
0: können wir ja nachher noch mal
1: bequatschen, vielleicht kommt auch noch was.
0: Genau, vielleicht kommt dann ja noch was. Da müssen wir im Zweifel, müsste man vorproduzieren.
1: Ja, genau, bei, bei News und aktuellen Themen produzieren wir vor. <lacht> äh, ja, wir dann gamblen anfangen. wir einfach so. Wir können ja schon einfach anf anfangen. Microsoft kauft
0: äh, Ubisoft. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja gut, aber äh, weg von den nerdigen Games und Co. Äh, hin zu schlechten Filmen oder so halbwegs guten Filmen. Man weiß es nicht ganz genau. Ich habe mir einen Film rausgesucht ähm, für SIG, denn wer es noch nicht weiß hier bei dem Podcast, das läuft ja immer so, ich frage meine Gäste immer vorab, ob die irgendwelche Lieblingsregisseure oder Schauspieler haben oder ein bestimmtes Genre, was die gerne schauen und äh, du SIG es mir glaube ich Samuel L. Jackson geschrieben auf jeden Fall und so Rachefilme. das habe ich noch im Kopf, ne?
1: Genau, also ja, das ist, also ja, <lacht> wow, ich schaffe es sehr gut mich zu äußern heute. Nein, mhm. äh, Samuel Jackson ist tatsächlich einer der Schauspieler, die, wo ich sagen muss, ich kenne keinen schlechten Film. Also wirklich, es ist jeder Film, wo der mit drin ist, finde ich einfach gut. Also ja, es gibt natürlich Filme, die jetzt nicht die allerbesten sind, aber es äh, ist kein schlechter dabei. Und ob der ja. heute dazu gehört, es genau,
0: nicht so, Der macht zumindest so keine Totalkatastrophen, ne?
1: Ja, doch. Ja. Also es ist... <lacht> Ah, ich weiß nicht, ob ich das, das Fazit schon ziehen will, aber ich möchte sagen, wenn der Film nicht mit Samuel L. Jackson gewesen wäre,
0: sondern mit irgendjemand anders, wäre es ein, ein schlechter bis mittelmäßiger B-Movie gewesen. Dann hätte man den wahrscheinlich auch vorher schon ausgemacht, ne?
1: Wie meinst du das? Also ausgemacht, ja, ja. Also, genau, den Film einfach ausgemacht
0: ja. so und so nach der spätestens nach der Hälfte so, okay, okay, ist doch nichts für mich. Wobei ich da ehrlicherweise sagen muss. Das habe ich mir selber so aufs Tableau geschrieben, ich gucke Filme eigentlich immer zu Ende, egal wie scheiße die sind, selbst wenn ich nach zehn Minuten schon merke, ich glaube, das ist nichts für mich, ich gucke die trotzdem zu Ende irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich damit selber quälen möchte oder einfach nur, um dann meine Letterbox-Review ab abgeben zu können, Also <lacht> wie ist das sonst blieben.
1: Also, also ja, ich gucke die meisten Filme auch zu Ende, wenn ich nicht einschlafe, das passiert gerade häufiger, wenn ich abends dann irgendwie so übermüdet schon mal noch einem Film anmache. Mhm. Äh, aber prinzipiell gucke ich Filme eigentlich auch immer zu Ende, außer die 10 Minuten sind halt wirklich richtig schlecht. Nach 10 Minuten oder 15 Minuten, halte mich nicht äh, an die genaue Minutenzahl fest, dann sage ich, okay, jetzt hast du so und so viel geguckt, jetzt den Rest schaust du ja auch noch an, vielleicht wird er noch gut. Äh, Habe aber auch genau. schon Filme gehabt, äh, wo du eine Stunde guckst und denkst so, irgendwas hat er fängt der Film jetzt mal an, also wird's jetzt, ne, die Grundprämisse mhm. ist super, aber wird es jetzt gleich spannend? Oder wird einfach nicht spannend, dass irgendwann zu Ende denkst, okay, das war Kacke.
0: Genau, wenn sich das so lange hinzieht, ne, das ist dann immer meist mein Problem, wenn man denkt, ja da jetzt muss jetzt aber noch was kommen, ne? da muss jetzt noch was kommen, dass ich noch dranbleibe. Ne?
1: Ja, aber bei Serien geht es mir genauso, also äh, The Walking Dead als Beispiel, äh, da habe ich jetzt alle Staffeln bis jetzt gesehen und natürlich gucke ich noch die aktuelle Staffel. Ich habe doch nicht 10, 11 12 Staffeln gesehen, um jetzt einfach kurz vor der vorletzten oder letzten Staffel äh, die nicht mehr zu gucken.
0: Ja, bei Serien habe ich es zum Glück nicht so krass, obwohl ich jetzt auch sagen muss, heute zum, am Tag der Aufnahme ist äh, Stranger Things, die vierte Staffel, released. Und ich habe heute Morgen da schon mal die erste Folge äh, geguckt. Und da ist mir bewusst geworden, eigentlich gucke ich das nur noch, um mitreden zu können. Weil so ganz interessiert mich das nicht mehr. Dieses 80s-Feeling ist bei mir einfach vorbei. <lacht> ich gucke es nur noch, um mitreden, mitreden zu können.
1: Also ich werde es auf jeden Fall gucken, aber ich darf noch nicht gucken. Ich muss warten, bis meine Tochter aus dem Urlaub ist.
0: Ah. ah, guck dir das zusammen, das ist ja schön.
1: Ganz, ganz großer Stranger Things Fan, also ganz, ganz groß. Er hat auch Funko-Pops-Figuren von, ich weiß nicht, wie viele
0: sie mittlerweile hat. Mhm. Ähm, ja. Ja. Aber gut, dann, ähm, genau, wir haben noch gar nicht gesagt, um welchen Film es sich handelt, welchen Film wir heute geguckt haben. Ich kannte den noch nicht, ich weiß, du kanntest den auch noch nicht, ne? Nee. Die, die Hörer und Hörerinnen werden es natürlich schon im Titel lesen. Es geht um Snakes on a Plane mit Samuel L. Jackson. Und ich muss ehrlich mhm. sagen, so von den ganzen Nebencharakteren kannte ich äh, die Schauspieler nicht so wirklich. Man hat die Gesichter vielleicht schon ein, zweimal gesehen. Aber um ehrlich zu sein, ich habe natürlich auch geguckt äh, bei IMDb, was die schon so gemacht haben alle. Und die meisten haben dann nur irgendwie mal bei Emergency Room oder so irgendwelche Serien mal mitgespielt für ein paar Folgen. Ähm, die einzige, die ich noch etwas genauer kannte, sag ich mal, war Lynn Shaye, heißt die, oder Shay. Lynn Shaye, die spielte diese ältere ähm, Flugbegleiterin, diese Oma, habe ich sie mal genannt, bei mir im Skript. Ähm, die auch stirbt, Spoiler, die stirbt. Und ähm, die kannte ich nämlich aus Insidious.
1: Oh, ja, ist mir jetzt nicht aufgefallen, tatsächlich. Äh, äh, bei mir ist Troy hängen geblieben. Das war der etwas stark gebaute Security, in mm. Anführungszeichen. Äh, den, den kennt man, glaube ich, auch ganz gut. Also, ich glaub, Echt? Der hat bei, bei Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte mich vorbereiten sollen, dass das angeht. Ich glaube
0: bei Mighty Ducks damals mitgespielt. Keenan Thompson, meinst du? Ich habe hier zum Glück die IMDB Seite noch auf. Ich
1: war der also. Meinung und ich glaube ein, zwei andere Filme, die man kennt. Hat man mit dem mal gesehen. Aber ich bin da jetzt nicht fest. Ich möchte jetzt nicht googeln, weil sonst hört man das geklickt, äh, der hm. klack, klack, Tastatur.
0: Klack. Und die okay, wenn, wenn man jetzt hier so kurz mal, alter, <lacht> ich überfliege gerade die IMDb von dem und der hat in Playmobil der Film hat der mitgespielt, also eine alte Stimme. <lacht> Playmobil der Film?
1: Ja, habe ich auch letztens festgestellt. Also tatsächlich, also mein, meine Tochter hat das geguckt hatte äh? Lego-Filme, okay, aber Playmobil wusste ich auch nicht.
0: Okay, aber ich glaube so, wann war denn, ähm, welchen Film hast du gerade nochmal gesagt? Äh, Mighty
1: Ducks, das muss Anfang der 90er Ducks,
0: gewesen sein, genau. Ende 80er, Anfang 90er, irgendwie sowas.
1: Da war, glaube ich, der, der eine Junge, aber ich, wie gesagt, ist, glaube ich, auch ja, nicht so wichtig.
0: Aber Mighty Ducks 2, tatsächlich, ja. Mighty Ducks 2 und 3 hat er mitgespielt. Oh, gut. Und bei Sabrina total verhext. Ach, das ist ja schön.
1: Ja, und äh, ein, zwei andere hat man auch noch erkannt, aber ich weiß nicht mehr, wer, was das also bei vielen ist ja so, oh, warte mal, das Gesicht kennst du und das, der Film ist jetzt auch schon ein paar Tage alt, ne? der ist von 2006, genau. Snakes on, plane, on ja. the Plane, ähm, knapp 20 Jahre her, ne? also aber äh, ich finde es sowieso, so alte Filme dann zu sehen, wenn denkt so, oh Gott, krass, den Schauspieler gab es ja noch. So, 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 so wie von, von Scrubs äh, äh, Dr. Cox, äh, den, den, den du in irgendwelchen Kriegsfilmen aus Anfang der 80er oder Ende der 80er gesehen hattest.
0: Genau, und da, da gab es quasi noch kein Scrubs. Ne? Da denkt man auch, ja. ah, okay, krass, der ist jetzt äh, total mit der Rolle aus Scrubs natürlich ähm, verbandelt. Ne? Der wird nie wieder irgendwo in, im Film mitspielen und man wird nicht denken, ach, guck mal hier, der aus Scrubs. Ne? ja das ist Aber bei älteren Filmen dann, dann immer so geil, dann äh, denkt man, ah, okay, der spielt hier keine lustige Rolle oder so, der spielt noch einen ganz anderen Charakter. Das finde ich auch immer interessant. Genau. So, wir können ja mal eben, äh, ich habe noch am Ende so ein paar Trivia-Sachen aufgeschrieben, die ich auch noch sehr interessant fand, aber wir können ja erstmal loslegen mit dem Film, wie der so beginnt. Gerne. Und äh, der Film spielt, glaube ich, soweit ich weiß, am Anfang auf Hawaii. Kann das? Wo ja. Wo die auch immer was von Honolulu Airport und sowas haben. Genau. Auf jeden Fall siehst du am Anfang nur ähm, einen Motocross-Fahrer, der so durch die Gegend über die Strandwege da pässt und so. Da habe ich noch ange äh, aufgeschrieben, angeberische Motocross Moves. Weil <lacht> ich dachte mir, so fängt der Film an. Okay, Boah, der, der will richtig cool sein und fährt so richtig Motocross über Stock und Stein.
1: <lacht> Mich hat der Film nie mit gehabt. Also es war so, okay, ich bin gut. Echt? <lacht> ja. Echt? Das Irgendwie. hatte ich schon gekriegt. Irgendwie, ja, hey, ich gucke auf fast die Füße gerne.
0: Ja, okay, dann ist das natürlich was. Ne? Aber um es mal so zu sagen, ähm, das war jetzt keine wichtig wichtige Szene. Das ist einfach nur, das führt den dann, der fährt mit seinem Motorrad irgendwo an so einem Waldrand. Und äh, dann plötzlich, äh, das habe ich immer noch nicht verstanden, plötzlich hängt auf einmal so ein Typ runter vom Baum vor dem, so kopfüber, ne? Ich dachte ja. mir, what the fuck, den sieht man doch vorher, dass der da baumelt, oder? Ist ja nicht
1: gerade, ich, ich war mal, der ist dann gerade so runtergefallen. Und der hat doch, hat hat doch gerade eine, eine Pause
0: gemacht, um ganz cool eine Red Bull zu trinken. Genau, stimmt, das habe ich auch gedacht. Das ist super, also ich weiß nicht, wie viel ähm, Kohle Red Bull da reingeballert hat, aber die werden da sicherlich Kohle für gekriegt haben. Ja, es gibt nur ein, zwei Stellen, wo ich darauf hinweise, dass... Ach so, echt, du hast noch mehr gesehen? Ja. Hm. Snickers. Wahrscheinlich äh, hat Samuel L. Jackson irgendwann keinen Knarren in seiner Hand, sondern Snickers einfach nur. <lacht> <lacht> Möglich. <lacht> Möglich. Ähm, auf jeden Fall fällt dann so ein blutender Typ so kopfüber äh, ähm, vor ihm runter und sagt irgendwie nur so hilf mir oder so. Ne, Keine Ahnung, was der sagt. Geh äh, weg. Genau, geh weg oder so. Ne? Dann versteckt er sich. Der ähm, Motorrod, äh, der Motorcrossfahrer. Und wir sehen, einen super krassen Mafia-Bösewicht, hätte ich fast gesagt, namens Eddie Kim, äh, der dann ganz schön einfach diesen Typen, der da hängt, vermöbelt mit einem Baseballschläger.
1: Genau, und er hat ja noch geäußert, dass, 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 dass er äh, ohne Vater aufgewachsen ist wegen ihm. Und deswegen ist er so ein bisschen sauer auf den Staatsanwalt.
0: Genau, und der, äh, genau, stimmt, der war Staatsanwalt. Und der Eddie Kim sagt dann auch noch, ich bin ohne Vater aufgewachsen, aus mir ist doch auch nichts Schlechtes geworden, so ungefähr. Und dann verkloppt er den. Das fand ich noch sehr, sehr witzig, wie er das erst extra erwähnt und dann sagt, aus mir ist nichts Schlechtes geworden. Ne? Ähm, der ähm, Motocross-Fahrer, der übrigens Sean Paul heißt, kann man hier schon mal sagen. Ist Sean Paul übrigens nicht auch ein Rapper Name Ist das nicht ein echter Musiker oder Rapper, Sean Paul?
1: Klar. War ich das denn wissen?
0: <lacht> Hip-Hop? Hab ich ich habe auch keine Ahnung von Hip-Hop. Aber auf jeden Fall ähm, sehr schön
1: war, fand ich, dies also genau er hat das halt beobachtet und was macht er natürlich? Verstecken, klar, nichts sagen, ganz leise. Und was macht er mhm. danach? Auf seiner Motocross-Maschine mit tollen im Motor losfahren.
0: Das habe ich auch gedacht. Warum hätte er nicht einfach noch eine Viertelstunde länger in seinem Busch äh, warten können, bis die abdampfen, weißt du, und sich dann still und heimlich äh, mit seinem Motocross auf den Weg machen können? Ja, ich glaube, man diesen merkt diesen auf Gedanken jeden Fall, dass da
1: das ein Rahmen geschaffen worden ist äh, für, für, für die eigentliche
0: äh, Story. Genau, das war halt einfach nur der Plothole, sag ich mal, das war auch, glaube ich, innerhalb von fünf Minuten abgehandelt, so ungefähr. Ne? Ja. Man muss nur wissen, alles klar, er ist der Augenzeuge geworden von so einem krassen Mafiamord und ähm, ist es anscheinend der wichtige Kronzeuge, der vor Gericht gegen diesen mafia Mafiaboss aussagen kann, denn dem kann man bisher... Nichts nachweisen, das FBI jagt den schon länger anscheinend, aber man kann dem nichts so richtig nachweisen, deswegen können die den nicht einbuchten. Aber jetzt haben die quasi einen Kronzeugen und könnten den damit einbuchten.
1: Genau. Und dann ist er ja in seiner Wohnung, wo neben dem Fernseher zwei große Pakete Red Bull stehen.
0: Echt? Die sind nicht aufgefallen. Ich,
1: ich weiß nicht warum, mir ist am Anfang dieses Red Bulls so dermaßen, also weil es halt wirklich so in die Kamera halten und dachte, okay, Motocross und, und ne Action-Sport mhm. äh, und genau. natürlich Red Bull versucht sich damit zu verbinden mit, mit Sport das ist Quatsch, das ist ein anderes Thema und dann halt direkt der Wohnung. zwei solche riesen Berge Red Bull, dachte, okay <lacht> äh, und dann klopft er an der Tür nee, klopft nicht an der Tür, sondern der, der hört irgendwelche komischen
0: Geräusche an der Tür, guckt durch den Spion und sieht halt die Schergen von Kim Genau, wie sie gerade das Schloss aufbrechen wollen und rein wollen in die Wohnung und äh, das ist natürlich nicht so geil, ne? Und, äh, aber zum Glück ist ein FBI-Agent zur Stelle, der diesem Mann aus der Misere hilft. Und zwar Samuel L. Jackson, aka Neville Flynn, taucht dann hier zum ersten Mal auf in der Wohnung von, von Sean Paul und äh, ja, rettet ihn quasi aus der Situation, tötet die beiden Mafiaschergen und nimmt ihn erstmal mit aufs FBI-Revier, -Re ne?
1: Ja. Und dort wird dann wird, wird, wird er zum Kronzeugen gemacht oder also er wollte eigentlich anfangs gar nicht und sagte noch sowas wie mit Ja naja, vielleicht habe ich gar nicht richtig gesehen, wer das war Und äh, äh, Flynn meint aber okay, wir wissen ganz genau, dass du es gesehen hast und hat ihn dann dazu
0: ermutigt, Kronzeuge zu werden. Genau. Da äh, frage ich mich immer noch, woher wissen die genau, dass der das war? Der muss ja das ja irgendwo rausgeplaudert haben schon, dass der Zeuge eines Mordes ge geworden ist, oder?
1: Ich glaube, in dem Film darf man generell einige Sachen nicht hinterfragen.
0: <lacht> ja, darf man auch wirklich nicht. Darf man wirklich nicht. So, genau. Und dann haben wir auf jeden Fall haben wir die Situation, ähm, das Gericht, wo Eddie Kim angeklagt werden soll, das ist natürlich nicht auf Hawaii, sondern in Los Angeles. Jetzt müssen die irgendwie den Kronzeugen, vor Gericht bringen nach, von Hawaii nach Los Angeles. Und äh, um sicherzugehen, dass Eddie Kim nicht unterwegs äh, auf dem Flug äh, diesen Kronzeugen irgendwie schadet oder zum Schweigen bringt, schickt man natürlich zwei FBI-Agenten mit an Bord. Einer ist halt äh, Samuel L. Jackson und der andere ist halt sein, keine Ahnung, namloser Kollege. Der hat sicherlich einen Namen, aber der war jetzt nicht so prägend im Film, dass ich mit ihm gemerkt hätte, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich habe jetzt irgendwie Henk im Kopf, aber es mag falsch sein.
0: <lacht> ich ich habe mir auch nachher noch notiert, weil der überlebt diese, diesen Flug ja auch nicht, dieser zweite FBI-Agent. Und bei der Todesszene von dem habe ich mir noch notiert, dass äh, Samuel L. Jackson vorher irgendwie, äh, ah ne stimmt, das war bei einem anderen Tod, aber dass Samuel L. Jackson reagiert auf jeden Fall sehr, sehr ungerührt auf dessen Tod, fand ich.
1: Ja, Ne, also <lacht> das
0: da, da war kein keine Pipi in den Augen, nix, kein Oh mein Gott, kein großer Schrei, mein, ke nix, ne? keine Emotion, bloß nicht Emotionen zeigen.
1: Aber es ist halt auch der coole FBI-Agent,
0: der muss ja auch die anderen retten. Genau, er ist ja sowieso der Obercoole. Äh, auf jeden Fall gehen die dann an Bord und äh, kapern erstmal die gesamte erste Klasse, das fand ich schon mal sehr gut. Das <lacht> FBI kommt an Bord und sagt, ja, erste Klasse, ihr lieben Flieger, äh, ist... Übrigens komplett für uns jetzt reserviert, da wir den Platz einfach brauchen. Wir haben hier unseren geilen Kronzeugen und ja, ist halt unser Platz jetzt hier. ne?
1: Genau, und die, das heißt, die, die, die eigentlichen Fluggäste äh, von der First Class mussten halt in die Economy Class, also in die Holzklasse. Und das war so bei mir tatsächlich der erste Lacher. Also ich weiß nicht, warum ich da gelacht habe, aber irgendwie hat es mich mhm. jemand getroffen, weil dann so, 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 so ein Typ, der meinte, wie... Kommt die denn, ich will aber pünktlich fliegen. Und die äh, Flugzeugbekleidung meint dann zu ihm, naja, die Economy Class kommt genauso an wie die First Class, ja. die ist nicht schneller. Das <lacht> und das der, war sehr gut. Und der nächste fragt frag dann halt, oder die nächste, ich weiß gar nicht mehr, fragt dann, ob die denn wirklich sicher ist, der Flug für, mit, mit der Klasse, mit der Holzklasse. <lacht> du, ja, auch die. <lacht> Nee, das Flugzeug stürzt, stürzt. also wenn es abstürzt, dann nur die Holzklasse.
0: Ah ja, die erste Klasse ist noch ein bisschen gefedert ne? Ja, ja, die ist, die ist oben. Übrigens, was ich so super weird auch fand, dass, das muss ja schon ein super großes Flugzeug gewesen sein, oder? Weil die erste Klasse, die erreicht man über so eine Treppe nach oben. Gibt es das wirklich? Das habe ich mich gefragt. Ich bin noch nie geflogen. Äh,
1: ich bin noch nie in der ersten Klasse geflogen. Also ich kenne erste Klasse eigentlich nur abgetrennt, aber ja, es gibt mit Sicherheit äh, Flugzeuge, die auch zweitagig sind. Aber
0: ja, schon, das fand ich schon sehr erstaunlich. Ähm, auf jeden Fall macht sich dann auch die, äh, eine Flugbegleiterin, so eine ganz junge Flugbegleiterin, die checkt halt einfach nur alles klar. Das FBI begleitet da so einen Typen äh, mit an Bord und die steht wahrscheinlich so auf Bad Guys oder so und äh, denkt dann, oh, den Sean Paul, an den mache ich mich mal so ran. Also da ist die ganze Zeit so flirty Atmosphäre. Wahrscheinlich weil sie denkt das ist irgendwie ein Schwerverbrecher.
1: Ja, müsste irgendwas Interessantes. Ne? Aber ich glaube, das ist so, 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 so ein Effekt, der bei manchen Frauen natürlich eintritt. Äh
0: Na klar, das, das, das gibt es. Aber das fand ich schon ein bisschen okay. okay. Ja, muss, so eine Story muss halt in so einen Film halt auch rein. <lacht> natürlich. Genauso, was auch in so einen Film rein muss, wenn es um Flugzeuge geht. Und Klischees muss natürlich auch ein Flugbegleiter rein, der zunächst einmal offensichtlich äh, als schwul rüberkommt. Der kommt total homosexuell rüber, oder nicht? Fand ich
1: für, für, für die Zeit, also wo der Film 2006, meine, ne, 2006 mhm. war halt noch ein anderes Jahr als jetzt, fand ich tatsächlich interessant. Da hatte ich nicht erwartet, dass, dass die in, in Männlichen Stuart das äh, ähm, damit reinnehmen. Also ist mir auch aufgefallen, aber eher auch positiv. Negativ ist mir der, äh, war das der Pilot, der da mit diesen typischen Männer witzchen da kam und hier Süße und Hahaha <lacht> und ja ja ich, ja, ich, ja, ja ich zeig dir, was ich mit einer Hand auch machen kann. Und ich dachte, Alter. Ja, das
0: war natürlich auch wieder total das Klischee. Ne? Der Pilot, der die Flugbegleiterin alle flachlegen will, so ungefähr. Ne? Ja, aber weit entfernt davon ist. Das. ja Aber hey, ich, ich bin noch nie geflogen. Vielleicht ist es wirklich so. Ich Vielleicht ist es kein Klischee.
1: Ich glaube, Klischees haben, also ich glaube, es ist ein Klischee und ich glaube, an vielen Klischees ist doch was dran. Aber ja, in dem Fall war es ein bisschen, ich, ich war, glaube, 2006 ist das nicht so negativ aufgefallen wie heutzutage. Heutzutage sind wir zum Glück alle ein bisschen aufgeklärter und viel sensibler mhm. für solche Themen. Äh, deswegen habe ich das einfach der Zeit
0: getan. Ich fand es ja auch gut, sag ich mal, dass die Flugbegleiterin, die der Pilot so schmalzig anbaggert, dass die auch wirklich konsequent nur Augen rollen und bla, dass da wirklich keine drauf einsteigt. Ne? Das hätte man ja auch so machen können, dass die dann, oh ja, hey, ich komme nachher rum zu dir ins Cockpit oder so. Ne? Das hätte man ja auch machen können, aber ich finde es gut, dass die Frauen das alle durchschauen was da für, ein, für eine Schmalzlocke ist, so sag ich mal, und äh, gar nicht drauf eingehen.
1: Ja, bis auf die Kollegen, die dann kamen. Oh, ist der nicht süß? Ach, also, stimmt, die gab es ja auch noch,
0: ja. die eine. Ja, ja stimmt.
1: Ja, oh, echt jetzt, Leute. Aber gut, das ist für die Zeit der Filme. Ich meine, wenn du Filme aus den 80er, 90er guckst, äh, kannst du dich auch nicht mehr beschweren über das, wie sie sagen und was sie sagen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, das, das ist noch schlimmer. Eben. So, auf jeden Fall... Äh, Checkt das FBI jetzt hier alles in der ersten Klasse ab und so, alles soll sicher sein. Wir sehen aber schon währenddessen, ähm, unten im in, in Bereich, wo das Gepäck und so ist, da sehen wir auch so eine kleine Katze in so, so einem kleinen Käfig. Das heißt, da werden anscheinend auch Haustiere und so mitgeführt. Und äh, dann zoomt die Kamera auch so hinter so, so, so Taschen. Und da sehen wir dann, dass da fette Schlangen einfach rumkriechen. Ne? Auch in so einer Box, glaube ich, war das.
1: Ja, vor allem, man hat auch gesehen, wie irgendein so Typ irgendwelche äh, Pflanzen, also irgendwelche Blumen da äh, bewässert hat, also mit so einer Sprühflasche besprüht genau. hat.
0: Genau, das ist, äh, ergibt später im Film noch Sinn. Ne? Also es hat eine Relevanz, dieses Bewässern dieser Blumen. Das ergibt auf jeden Fall nachher noch äh, äh, Sinn. So, wir sehen dann aber erstmal, dass. Äh, also verschiedene Gäste an Bord. Wir haben einmal zum Beispiel so ein, das scheint so ein Star zu sein, 3Gs heißt er einfach nur, das ist ein Rapper. Ah, oh, super, ich. 3Gs, <lacht> oh Gott, ich habe Heißt mal, der 3Gs im Schrie, Deutschen?
1: 3Gs? Nein, der, der wird auch so, sie also sagen auch 3Gs und ich habe die ganze Zeit, also wie drei Käse verstanden. <lacht> 3 <lacht> Cheese, das ist ja drei Käse hoch. ist. Hey, das. okay, ist es halt ein Rapper, die können komische Namen haben, ob die 50 Cent heißen oder drei, drei Käse, der nächste heißt ja, äh, Pizza Fumacci, also viermal Käse, also, hey, von mir Hätt aus.
0: Hätte ich, <lacht> ich aber vielleicht besser gefunden. Vor allem dachte ich erst, klar, 3 Gs ergibt Sinn, ich dachte erst, es handelt sich um eine Band, weil dieser äh, Rapper hat halt zwei etwas stämmigere Bodyguards dabei und ich dachte halt erst, Ah, alle drei zusammen sind die 3 Gs. Ich dachte, das wäre eine Rap-Kombo.
1: Also, also Käse hat mir, mir irgendwie besser, der Gedanke.
0: <lacht> Obwohl, das hätte da auch gepasst. 3 äh, Gs, weil die anderen beiden sind so stämmig. Die haben sehr viel Käse, glaube ich.
1: <lacht> das könnte sein. Auf jeden Fall fand ich es sehr witzig. Also auch der hat den gleichen Tick wie ich, irgendwie Hände desinfizieren. Äh, das hatte ich schon vor der Pandemie und äh, durch die Pandemie ist es natürlich noch schlimmer geworden. Aber ja, er hat ja. diese innere Ekel von Leuten, die niesen und dann die Hände an sich abschmieren und der am liebsten danach in die Hände gehen. Das Problem hat er auch
0: und das konnte ich noch mhm. Das Da habe ich, hab ich gefühlt. Ja, ich habe das erst voll spät gecheckt, dass er anscheinend so wirklich Angst vor Viren oder sowas hat, ne? dass er deswegen ungern so Leute an sich ranlässt. Man sieht da auch so eine Szene, wie irgendwie so Fans von ihm was wollen, ne? so Autogramme und so. Da unterschreibt er übrigens auch natürlich super klischeehaft auf der Brust von einer Frau. Und wenn man da aber auf das Autogramm achtet, sind das einfach nur vier Striche oder so. Dann gibt da nochmal mal einen kleinen Jungen auf einer CD ein Autogramm und da sieht die Unterschrift ganz anders aus. Ich denke so Alter, okay, da, da hätte man auch noch irgendwie geschickter lösen können, dass man das nicht sieht.
1: Genau und danach erstmal hin des wenn keiner guckt. <lacht> genau, fühle ich. Fühl ich schreibe genau, <lacht> also, ja, jetzt, schreib jetzt nicht auf Wust, so das mache ich nicht. Aber das Bisschen kenne ich. Deswegen ist <es> mir das <lacht> wahrscheinlich auch mehr aufgefallen als dir.
0: Genau. Und ey was haben wir denn noch für Gäste? Wir haben ganz viele, wir haben so eine Parodie auf äh, Paris Hilton, haben wir da noch als Gast, die so einen kleinen äh, Chihuahua oder was, so einen kleinen Hund mit an äh, in so einer Tasche mit sich rumträgt. Und ähm, die, dieser kleine Hund heißt sogar Mary-Kate. Ich schätze mal, das auch noch eine Anspielung auf... Äh, Heißt die nicht eine Mary Kate und äh, Ashley Olsen? Heißen die nicht so, die beiden Zwillinge da? Die auch so? Ja. Also waren, die dann, waren die da schon so Influencer-mäßig? Ja, 2006. auf jeden Fall. Oder waren die dann noch Babys? Die sind mhm. ja noch sehr, sehr jung. Die haben
1: sie
0: nicht bei Full House
1: mitgespielt? Genau. Aber das genau, war vor 2006, oder bin ich falsch? Ja, bestimmt. Das war irgendwie 90er, ne? Ja. Und, und, und sie hieß übrigens äh, Mercedes. Genau Mercedes, ah, Mercedes, wie das Auto <lacht> brumm <Ja>. brumm <lacht> das genau, hat sie die nicht sie, gesagt
0: sie äh, liebäugelt nämlich so ein bisschen mit äh, 3Gs und er winkt sie dann auch an sich ran, das fand ich auch sehr witzig man merkt aber gleich, er findet äh, die Olle, in Anführungsstrichen wohl sehr sch äh, scharf, hat dann aber eher ein Problem damit, wenn der Hund so ein bisschen näher kommt, ne? Ja, willst du den Hund küssen? <lacht> <lacht> genau, das fand ich sehr gut und genau. so, dann ist das auch, äh, oder hast du noch mehr? Nee, nee, da, da
1: wurden halt verschiedene Charakter, Charaktere vorgestellt. Ähm, ich fand es interessant, wie viel Zeit die sich da genommen haben, tatsächlich. Also da war ja auch ja. Äh, äh, ein Charakter vorgestellt, der, der halt unbedingt fürs Glas fliegen musste, ne, weil er was Besseres ist, so dargestellt worden ist. Ähm. Und das war übrigens der, der gefragt hat, ob die gleichzeitig ankommen. Ja. <lacht> und da haben sie verschiedene Charaktere vorgestellt. Ich glaube, eine Frau mit Kind haben sie vorgestellt. Da haben sie noch, noch zwei Kinder vorgestellt, die, die, die alleine fliegen mussten. Mhm. Das erste Mal. Wo sich eine Flugbegleiterin dann drum kümmern sollte. Genau, Und dann, wo das dann abgehandelt war, sind sie auch recht schnell dann in der Luft gewesen.
0: Genau. Und das Nächste, was ich hier auf meinem Zettel stehen habe, ist ähm, ja, eigentlich schon, dass, sag ich mal, die Schlangen freikommen. Denn da ist so ein Zeitzünder dran an dem Käfig von den Schlangen. Und äh, der geht halt irgendwann hoch und dann springt die Box auf, wo die Schlangen drin sind. Und ey, das sind super viele unterschiedliche Schlangen, ne? Und auch natürlich super viel CGI. Genau, die
1: der, der Zeit, also aus heutiger Sicht sieht es natürlich. Nicht so schön aus, aber für 2006 vollkommen in Ordnung. Also man kann ja genau. dass das, das beste CGI, was wir heutzutage haben, kann man nicht erwarten, was es damals hatte. Also ich finde es auf jeden Fall okay. Also auf, kann man dann kannst du gut gucken. Also es ist jetzt nicht so schlimm wie andere. Genau. Filme.
0: Genau. Es war voll okay vom CGI, fand ich auch. Da habe ich echt schon Schlimmeres gesehen. Aber seitdem weiß ich auch Schlangen sehen anscheinend alles grün. Weil immer, wenn man so aus der POV von Schlangen äh, die sich gesehen hat, war immer alles grün. Das fand ich sehr interessant.
1: Ja, und sehr, sehr ähm, schwammig.
0: Genau, sehr schwammig. Sondern was ich mich da schon gefragt habe an dem Punkt, okay, offensichtlich weiß Eddie Kim, dass der ähm, Kronzeuge in diesem Flugzeug ist und möchte diesen Kronzeugen zum Schweigen bringen. Warum, wenn er das schon schafft, so einen kleinen Zeitzünder da reinzuschmuggeln und Schlangen Warum schafft er das nicht, da einfach eine Bombe, eine fucking Bombe reinzuschmuggeln? Zack, zehn Minuten, dann ist der Film durch. Er hat, was er will, Film ist durch. Warum Schlang? Na, genau deswegen. <lacht> Weil der Film dann wahrscheinlich einfach nur Plane with a Bomb heißen würde, ne?
1: Genau, er hält schnell vorbei. Es war ein Kurzfilm. Ja, es ist halt, <lacht> also auch wie die, die Geschichte davor, es ist halt nur der Rahmen, der geschaffen wird. Man wollte einfach da hat irgendjemand die Idee gehabt Mensch das ist doch cool Flugzeug ganz viele Schlangen wäre eine coole Mischung und dann ja. musste halt irgendwie was zusammen konstruiert werden und hat dann sah halt so aus in dem Fall
0: also ich habe gelesen ähm, in äh, den Trivia's und so habe ich gelesen dass dieses Snakes on a Plane dass das ursprünglich entstanden ist in Hollywood weil die irgendwo mal so einen Wettbewerb oder sowas hatten für ähm, so ein Pitch für einen Hollywood-Film, sag ich mal. Und dann sollte man irgendwie die schlechteste Idee machen, die sowieso nie ähm, genommen wird. Und dabei ist anscheinend irgendwie auch Snakes on a Plane rausgekommen, dass es das so ein Running Gag war. Okay, das könnte man dann ja ma äh, mal machen. Okay. Das könnte fast
1: erklären, warum es im gleichen Jahr einen Film gab, Snakes on a Train, was wir vorhin <lacht> zufälligerweise gesehen haben. Äh, was genau. <lacht> ja, den, den gucken wir dann beim zweiten Mal. Ne? Äh, der ist auch ohne Samuel Jackson, also bin da raus. <lacht>
0: <lacht> Der hat wahrscheinlich auch noch weniger Budget gehabt, wie dieser Film hier. Würde ich mal von ausgehen. Ähm, auf jeden Fall kräucheln und schläucheln jetzt diese ganzen Schlangen so schön im Bauch des Fliegers schon rum, denn sind, die sind ja jetzt schon frei. Und wie wir ähm, wie wir, die den Film jetzt schon weitergeguckt haben, wissen wir natürlich, was du vorhin erwähnt hast, auf den Blumen, was da draufgesprüht wird, das sind Pheromone und das soll die Schlangen halt einfach richtig aggressiv machen. Aggressiv
1: ne? und hungrig und das erste Opfer, was sie sich ausgesucht haben, war das Kätzchen.
0: Genau, das war dieses kleine süße Kätzchen, was auch unten äh, beim Gepäck war und ja, das wird dann einfach schön weggesnackt.
1: Ja, Snakes, die Snake, Snaken, Snaken, Gott.
0: Genau. So, und ich glaube, die ersten, die wirklich so jetzt ähm, durch Schlangen umkommen, ist so ein, so ein Pärchen, die im Flugzeugbadezimmer, im Flugzeugklo äh, schön miteinander vögeln wollen. Genau. Das war doch, glaube ich, der erste Kill, ne? Ja. Yep. Und da habe ich noch gedacht, da hab ich noch ge genau, und da habe ich noch gedacht, ähm, okay, man sieht sehr viel, auch an nackter Haut, ne?
1: Ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass das lief so in den USA, also für die, also die sind heute immer noch so, aber gerade bei Nack Nacktheit und gerade äh, Post, mit
0: Brustwarzen sind eigentlich immer schwierig, dachte ja, ich. Aber, aber der Film hat auch ein R-Rating, also der ist auch ab 18 gewesen in den USA. Okay, so erklärt's. Ich schätze mal eher aufgrund solcher Tatsachen und nicht aufgrund, obwohl man muss schon sagen, der war sehr blutig, fand ich auch. Weil es wurde sehr explizit alles gezeigt, die ganzen Kills. Und das war immer sehr blutig. Bei einigen habe ich echt so uh, zurückgeschreckt, wo ich gedacht habe, alter, krass.
1: Okay, ich habe eher gelacht, bei 1,2 Stellen. Aber was man sagen kann, natürlich, die, die, die Schlangen haben sich, haben sich als erstes das Pärchen da rausgesucht. Ähm, draußen haben die Leute gedacht, Mensch, die brauchen aber lange. Und dann haben sie gehört, was da los ist und haben gesagt, Mensch, oder haben gedacht, sie hören, was da los ist und haben gedacht, da geht's ja ab. Und auf einmal war Ruhe mhm. und die Flugbegleiter und die ältere, die Oma, wie du sie mhm. nanntest am Anfang, meine, genau okay, so gut ist er doch nicht.
0: <lacht> genau, er hieß, oh, der muss verdammt gut sein und dann, ach, doch nicht, weil sie tot waren. Aber das war der, der erste Kill war so, sag ich mal, da musste man echt lachen. Da dachte ich, okay, das geht hier in die Richtung, denn zuerst wird die Frau gebissen und voll in den Nippel, ne?
1: Ja, natürlich. Voll in den Nippel. <lacht> Musste sein, warum auch immer. Also fand ich an der Stelle eigentlich unnötig, aber wahrscheinlich fand er das ich irgendwie lustig. Es gibt dann auch, wie gesagt, es werden noch mehr Leute angegriffen und dem, der eine, der auf Toilette wollte, hat in den Spiegel geguckt, weil er sehr von sich überzeugt war und <lacht> wo hat die Schlange hingebissen?
0: Natürlich in die Piepmatz. <lacht> in den Piepmatz. Und da musste ich natürlich auch an eine Geschichte denken, die mir mal passiert ist. Also mir hat keine Schlange, um Gott bewahre Kann den ich ganz den kurz die Kopfhörer weglegen derzeit? <lacht> ich mute dich mal eben. Ähm, nee, und zwar ein Kumpel von mir, der hatte auch äh, damals Schlangen, der hatte so eine Kornnatter und äh, eine Königspython. Und ich weiß noch, als die Kornnatter, als sie noch ganz, ganz klein war, da hat er die ins, äh, in sein Waschbecken gelegt, um die Kornata, weil die sich gerade gehäutet hat, so von der Resthaut zu befreien. Und ähm, dann hat er äh, noch so eine kleine tote Babymaus da hingehalten zum Füttern. Und äh, die Schlange, die hat aber nicht die kleine Babymaus anvisiert, sondern meinen Daumen. Und es war haarscharf, dass die in meinen Daumen gebissen hätte. Das weiß ich noch, das werde ich nie vergessen.
1: Ich halte Abstand vor Schlangen, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe jetzt keine panische Angst, wenn ich die im Fernsehen sehe. Also im Fernsehen sowieso mhm. nicht. Und im echten Leben tendiere ich dann doch den anderen Weg zu nehmen. Und meinen Daumen jetzt in die Nähe zu halten, nö, muss jetzt nicht sein.
0: <lacht> ja, die war so die war so noch ganz klein, weißt du. Mein Daumen war zufällig da in die Nähe. Aber man muss sagen, die Koordinate, die war auch total voll in Ordnung. Ne, die, die war eher schreckhaft und harmlos und so. Und die sind ja auch nicht giftig, die Viecher. Dann habe ich da nicht das Problem mit. Aber die Königspython, die er zum Schluss hatte, also die habe ich auch nur gesehen, wenn sie im, im Terrarium war, weil die. Äh war etwas brutaler, sag ich mal. Die, äh, wenn er da die. Die hat er später mit lebenden Mäusen gefüttert. Wenn er die da reingeschmissen hat, musste er auch schnell zusehen, dass er die Wand wieder zumacht, die Glastür. Weil äh, das doch. also das wäre ja nichts für mich.
1: Nee, für mich sowieso nicht. Ich wüsste auch nicht, was ich mit dem Tier machen soll. Also ich habe drei Katzen. Da mhm. habe ich mehr davon. Also, also, zum Schluss, Leute haben auch Aquarien, ne? Also die, die, die gucken da auch stundenlang rein, finde das toll. Ich ja. habe da nichts von und Schlangen wäre
0: für mich genau das gleiche. Plus, wenn die rauskommt,
1: ich möchte nicht <lacht>
0: im Zimmer sein. Ja, vor allen Dingen sind das alle so Würgeschlangen gewesen. Ne? Da wachst du morgens auf, hä? warum kriege ich dann keine Luft mehr? <lacht> Upsi, Upsi.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ist der Film, glaube ich, nichts für Leute, die, die, so, die richtig Angst haben vor Schlangen. Ich glaube, das wird dann eher anstrengend werden, der Film. Hm. Äh, was was ich interessant so fand, tatsächlich, dass, dass es sehr schnell sehr viele Leute äh, gab, die gebissen und verstorben sind.
0: Ja, aber bis es dazu kommt, habe ich mich erstmal gewundert, weil also die ersten Schlangen so, sag ich mal, ins Innere des Flugzeugs wirklich so kommen und die äh, auf dem Klo da getötet werden und so, sieht man danach noch eine Szene, wie die ganzen Schlangen auf dem Flugzeug äh, zwischen den Passagieren auf dem Boden lang schlängeln und dann denke ich mir, Alter, da... Da schlängeln sich gerade 30 Schlangen durch und keiner guckt mal nach unten und checkt das. Das fand ich noch so weird.
1: Ja. Ich weiß nicht. Also im Flugzug gucke ich auch nicht ganz auf den Boden. Im Zug gucke ich auch nicht ganz auf den Boden. Also,
0: Aber es reicht ja, wenn einer mal nach unten guckt. Ja. Aber sei es drum. Äh, da gibt es übrigens auch noch so eine dicke Hawaiianerin. Da schlüpft noch so eine Schlange schön von unten in den Rock rein und die ist die so schön. Und also, genau
1: bei der Szene dachte ich, oh nein. Also, wir haben gesehen, wie, wie eine Schlange eine Frau in die Brust gebissen hat, wie eine Schlange einen Mann in den äh, Penis gebissen hat. Und dann geht die Schlange in den Rock von unten nach oben. Sagt, oh nein, bitte kommt, das bitte nicht, bitte nicht, nicht, nicht. Mach das mit Ach. auf gar keinen Fall. Also,
0: Hab's, du dachtest, okay, sehr sexualisiert dieser Film. Ja, ne?
1: also das, das, ich fand das sehr auffällig und habe nur gehofft, bitte beißt die Schlange jetzt nirgendwo dahin und bitte nicht dort reinkriechen. Bitte. <lacht> ist zum Glück nicht passiert, die Frau hat sich sehr nee. wohl gefühlt, als die äh, <lacht> Schlange <lacht> zwischen den Beinen <lacht> bis zwischen die Brüste dann
0: hin und her ja, sich
1: das, das fand ich sie, glaube ich, schön, also ein bisschen hat sie äh, äh, leicht gelächelt im Schlaf, im Sch laut ja. schnarchen im Schlaf.
0: Aber es ist dieselbe Schlange, äh, die sie später noch in Fett in den Augapfel beißen wird. Ja, shit da, das war natürlich ein äh, Kill da, habe ich nämlich gedacht, weil sowas finde ich immer fies, so weiches Gewebe, so Augapfel und sowas rein. Also, uh.
1: Ja. Also ja. Also, ist auf, auf, jeden,
0: <lacht> auf jeden Fall, die, was ich auch krass fand, äh, ähm, man sieht die ganzen Schlangen natürlich als Bedrohung, aber man sieht auch äh, bei Außenaufnahmen vom Flugzeug, die fliegen auch noch in so ein krasses Gewitter rein. Ne? Da dachte ich, Alter. Wie viel kommt da jetzt noch? Kommen da jetzt gleich noch irgendwie russische Kampfjets, die das Flugzeug beschießen oder so? Als ob die Schlangen nicht schon eine Bedrohung zu viel wären, ne?
1: Genau, also wir haben natürlich die Schlangen, die bedrohen, wir haben so ein bisschen schlechteres Wetter. Und was, was greifen die Schlangen natürlich noch an? Den Piloten. Eben. Das heißt, <lacht> der, der, der Pilot wird... wird. Nee, Quatsch. Wie war ach nee, andersrum. Zuerst... Äh, äh, machen die Schlangen unten einen Kurzschluss, woraufhin dann natürlich äh, diverse Elektronik ausfällt und der Pilot geht dann runter, also in, in dem Flug, was heißt denn das vorne? Bin ich bescheuert? Cockpit. In dem Cockpit, danke. <lacht> <lacht> in dem vorderen Flugteil, also in dem Cockpit ist natürlich eine Bodenklappe, der Pilot geht runter, äh, fixt das Problem und wird natürlich gebissen und liegt dann da und die Schlange verschwinden sofort.
0: Ja, das fand ich auch weird, dass die Schlange dann weg ist. Und äh, der Pilot ist dann natürlich auch auf der Stelle tot. Ne? Und das ist die Szene, die ich vorhin meinte. Der Co-Pilot, der sagt dann nämlich noch, ich habe es drauf extra er sagt, der flog zehn Jahre zusammen mit dem Piloten. Ne? Der hat aber null traurig gewirkt. Der sagt einfach stumpf, ja, ja, ich bin zehn Jahre mit dem äh, zusammengeflogen. Schade. Upsi. <lacht> also es ist null Emotionen in dem Film. Das muss man, also wohl Emotionen, aber auf manchen Seiten echt wenig.
1: Also prinzipiell könnte ich es so, fast nachvollziehen. Ne? Also, also das Problem ist, dass in dem Fall die Vermutung war eines Herzschlags. Ne? Da hätte ich jetzt auch mehr Emotionen erwartet, wenn er direkt vermutet mhm. hätte, oh, warte mal, da hat eine Schlange ihn gekillt. da hätte verstanden, dass er in dem Moment keine Emotionen zeigen kann, weil er komplett unter Adrenalin ist. Ne? Also er muss jetzt das Flugzeug alleine fliegen. Er weiß, okay, die hm. Schlangen sind irgendwie, das wusste er aber den Zeitpunkt nicht. Deswegen ist so in dem Fall, ja... Schwierig, dass er sehr. Ähm
0: ja, so kalt ist, ne? Ja. Das stimmt. So, auf jeden Fall kommt es dann irgendwann so weit, dass äh, nicht nur der Pilot in Genuss der Schlangen kommt und einige auf Toilette befindliche Passagiere und so, sondern die ähm, Atemmasken fallen plötzlich runter, weil die Schlangen da unten die Technik nochmal zermöbeln und anscheinend fallen dann irgendwie die Atemmasken runter und quasi in diesen Atemmaskendingern sind auch die ganzen Schlangen, die fallen dann alle schön runter und da geht so, so die erste Sequenz los, wo richtig Massenabschlachtung ist, hätte ich fast gesagt.
1: Genau, also es ist halt wirklich, da ist nichts sicher. Also irgendwie stirbt, stirbt dann innerhalb von zehn Sekunden so, so, so die halbe Belegschaft oder die halben Fluggäste. Das ging tatsächlich sehr, sehr schnell. War noch viele Schlangen. Ja.
0: Das waren auch sehr viele Schlangen und sehr viele unterschiedliche. Das sind, äh, sind übrigens gewesen, habe ich äh, laut Trivia, laut IMDb, waren das 450 Schlangen, die während des Drehs gebraucht wurden. Heftig, ne?
1: Hä, waren die als
0: CGI? <lacht> nee, alle anscheinend nicht. Okay. Also ich fand, ich fand auch, einige Schlangen sahen realistischer aus als äh, manch andere. Darum habe ich mir auch schon gedacht, okay, die werden da wohl ein paar echt, äh, echte Schlangen dazwischen haben. Aber 450 echte Schlangen, also das fand ich schon krass. Ich weiß nicht,
1: wie das bei Schlangen ist. Also, ich weiß zum Beispiel bei einem Schweinchen namens Babe damals, wurden ja auch ganz, ganz viele Schweinchen äh, äh, hm. benötigt für dieses eine Schwein im Film. Aber hm. kann ich kann mir vorstellen, dass es das bei Schlangen auch so ist.
0: Ja, vor allen Dingen äh, Schweinchen, die kann man ja noch so trainieren und so. Nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Schlangen genau trainieren kann, wo die jetzt lang schlängeln sollen oder was die machen sollen. Den beißt halt du bitte auch in den Augapfel. Ja, ich, also ich glaube, das war wohl fake. Oh. Auf jeden Fall... Äh, habe ich noch aufgeschrieben, aufgeschrie äh, weil beim Co-Piloten kommt dann auch plötzlich so eine Schlange aus den Armaturen und der, der haut da einfach stumpf zweimal drauf und dann ist das Vieh tot. Da habe ich noch gedacht, geil, der Co-Pilot ist anscheinend der Einzige, der easy eine Schlange töten kann. Weißt du, alle da hinten, alle Passagiere rennen weg und fliehen und kreischen und werden zermalmt und der haut halt zweimal drauf und das Ding ist tot. Genau, dann ist der,
1: man könnte sagen, besonders stark, aber ziemlich dumm. Weil was hat er nämlich <lacht> noch gemacht? Das ist mir nämlich aufgefallen. Er hat diese Bodenluke, nachdem er nur wusste, okay, das Problem sind hier Schlangen, hat die Bodenluke die ganze Zeit aufgelassen.
0: Ja, nee, Moment, da hat er ja nur die eine Schlange gesehen, da dachte er nur, das wäre ein Einzelfall, eine einzelne Schlange.
1: Achso, ich dachte, ja, nee, aber später, okay, ich war dann mal, später war ihm bewusst, dass es überall ganz viele Schlangen sind. Äh, okay, dann hm.
0: nehme ich alles zurück. Also, also ich weiß noch, dass er am Anfang bei der ersten Schlange, sagte er ja noch zu der Flugbegleiterin, äh, du wirst nicht glauben, was da hier rausgekommen ist. Hier, guck mal,
1: stimmt, Schlange. Stimmt, du hast recht. Ja
0: und äh, hinten bei den Passagieren äh, kämpft sich Neville Flynn aka Samuel, äh, Samuel L. Jackson äh, tasert sich schön den Weg äh, durch die Schlangen fand ich auch sehr schön mit so einem Taser einfach
1: das dachte ich mir auch, das heißt wenn ich irgendwann in den Dschungel gehe, nehme ich auf jeden Fall einen Taser mit
0: <lacht> ja ob man den so mit ins Flugzeug kriegen kann
1: naja, er schon <lacht> Aber und auch ist noch ein
0: schöner äh, Kill war von dem männlichen Flugbegleiter der nämlich eine Schlange einfach packt und in eine Mikrowelle steckt.
1: Da musste ich tatsächlich ein bisschen also Das ist so. Ah, Peter hätte das nicht sehen dürfen. Peter? Die
0: Vereinigung. Ach, ach so, ich dachte schon, welcher Peter. Ja, nicht der Peter. Peter. lustig oder was? Gibt es einen Peter, der für Schlangen kämpft? Ich glaube, Peter lustig hätte es vielleicht auch lustig
1: gefunden. Also ich fand es <lacht> auf jeden Fall irgendwie witzig, muss ich ja dazu geben. Ja, eigentlich nicht, aber irgendwie doch. Das waren ja auch böse Schlangen.
0: Ja, ja, na klar, na klar. Also, ich meine, am Ende können die Schlangen ja nie was dafür, aber wie will man es anders lösen? Ne? Mh, äh, jetzt begeben sich auf jeden Fall alle Passagiere schön schreiend Richtung Erste Klasse, weil zwischen Erste Klasse und Economy-Klasse und so. Ist noch so eine, so eine kleine Tür, hätte ich fast gesagt, und die verbarrikadieren die jetzt einfach mit Gepäck. Da habe ich auch schon gedacht, ja, ey, komm mal und Schlangen, die kommt doch überall durch, ne? Die kommen doch durch jede Ritze, als ob da so ein paar Koffer was bringen würden. Nein,
1: die Koffer sind, die Schlange kommen da hin und sagt, oh, hier sind Koffer.
0: Ah, lieber nicht. Ja. <lacht> hat ja irgendwie funktioniert ein bisschen. Es hat eine Zeit lang funktioniert, das hat mich auch sehr gewundert, ne? Hm. Genau, und dann, da stirbt denn jetzt auch schon äh, der FBI-Kollege von, von Flynn an einem Schlangenbiss. Und er sagt auch noch vorher so, oh, ich habe äh, Schlangenphobie und so. Ähm, da kommt noch traurige, dramatische Musik, aber wirklich, das nimmt, ein, das nimmt keinen mit, oder? Das Nein. nimmt nicht mal Samuel L. Jackson selber mit. Nein, also, also hab,
1: überhaupt die ganzen Leute, die ja sterben, du hast dazu halt so keine irgendeine emotionale, emotionale Verbindung. Das Einzige, wo es so ein bisschen ist, das sind nämlich die zwei Kinder. Das sind nämlich Brüder. Mhm. Der eine ist der große Bruder. Ja. Ähm, und der hat so ein bisschen den Auftrag gekriegt, hey, pass auf deinen kleinen Bruder auf, ne? Weil wir Männer müssen auf die Familie schützen. Das heißt, du musst auch deinen kleinen Bruder aufpassen. Äh, und natürlich wird der kleine Bruder gebissen. Mhm. So, das ist ja, das fand ich auch fies. Das Einzige, wo man so so, so ein bisschen emotional irgendetwas mitnimmt und.
0: Ähm, ja, okay, und, und vielleicht noch die Frau mit ihrem Baby, weil da ist auch noch eine Frau mit dem Baby an Bord. Und äh, wenn sich alle so in die erste Reihe, äh, in die erste Klasse kämpfen, liegt die da quasi noch so halb benommen. Und äh, diese Oma-Flugbegleiterin, äh, Grace, die rettet die beiden dann, die zieht die beiden dann noch schnell hinter der ersten Klasse, so, ne, dass die auch gerettet werden können.
1: Genau, dabei wird sie allerdings gewissen. Man muss genau, aber auch sagen, dass das, äh, auch Leute gestorben sind aufgrund der Panik. Leider noch ein, ich weiß gar nicht, ob man, darf man das so sagen dass man es sehr lustig fand. Also <lacht> man muss allgemein den Film darf man glaube ich nicht ganz so ernst nehmen. Man muss es eher als nee. als einen äh, äh, B-Movie sehen, der aber eigentlich gar nicht so schlecht ist. Okay, ich als Samuel L. Jackson Fan vorher, <lacht> der stelle, bin da vielleicht etwas, guckt da vielleicht durch eine andere Brille. <lacht> ähm, aber zumindest, da lag halt ein Typ da und eine Frau mit äh, langen Absätzen lief drüber. Oh. Und der Absatz die
0: hängen bei dem. Direkt ins Ohr. Das Direkt ins fand Ohr. ich
1: leider sehr lustig. Also ich weiß, aber hey, es ist ein Film. Sorry. Da muss man also sowas nicht lustig finden dürfen.
0: Ich fand es lustig. <lacht> Ich, ich bin anscheinend nichts mehr gewohnt, so actionmäßig, weil äh, ich, das war wieder ein Moment, wo ich so gemacht habe, Junge.
1: Ja, natürlich. Also ich sitze nicht da und sage, oh, das sieht auch geil aus. Ich so nee. Ich bin auch so, oh krass, oh nein, oh fuck, oh nein. <lacht> aber irgendwie ist er doch wieder so lustig. In aber ich,
0: ich fand auch gerade, solche Szenen haben den Film sehenswert gemacht, weil äh, ich sag mal so, die Story ist ja jetzt nicht so weltbewegend, ne? Und die, die Kills einfach so, das ist äh, ein Grund, warum man den Film doch amüsant finden kann.
1: Ja, genau. Also ich, ich hatte gerade schon schlechtes Gewissen, weil ich einzelne Kills lustig fand und du erzählst, der Film trägt sich von den Kills her. Ähm <lacht> mein Gewissen <lacht> nee, nee, ist ja. rein.
0: Genau. So, dann ähm, äh, welchen Plot ich total scheiße fand, äh, welchen ich unnötig fand. Klar, ich weiß, der musste drin sein, um das irgendwie... Obwohl, musste der da drin sein? Da hätte man auch weglassen können. Es ist einfach, äh, man äh, hat noch das FBI Headquarter, hätte ich jetzt fast gesagt, wo ähm, äh, Samuel L. Jackson ab und zu mal mit telefoniert äh, und sagt, hallo, wir haben hier Schlangen an Bord und so, bitte Kronzeuge retten. Und die versuchen dann quasi vom Boden aus schon mal ähm, Gegengifte zu organisieren für, für die ganzen Schlangenbisse und so. Und äh, die äh, Fand ich sehr witzig, weil Samuel L. Jackson wird auch gefragt, ja, was für Schlangen sind denn an Bord? Und der sagt ja, pf, keine Ahnung, Cobras und... Äh, sagt er noch Und, und so ungefähr, ne? Also er, er gibt selber offen zu, er kennt sich mit Schlangen nicht aus, sind aber wo ganz viele verschiedene. Und äh, dann sollen die halt einfach Fotos machen und per E-Mail dahin schicken. Das fand ich sehr witzig. Daran merkt man, dass halt 2006 ist, weil heutzutage... Würde einfach eine WhatsApp gehen, ne?
1: Ja, ich fand es tatsächlich sehr, sehr lustig, weil, weil, äh, ja, wie wollen wir das denn machen? Wir haben doch keinen Computer da und, oh, wir brauchen einen Computer und eine Digitalkamera. Ja, wir haben keinen Computer da und eine Digitalkamera haben wir auch nicht da. Und ja, eine Frau hat so ihr super schickes Smartphone. Hey, ich habe das hier, das kann beides. Ich schicke das per ja. E-Mail. Fand ich sehr witzig. Aber die kleine Geschichte drumherum mit, 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 was du gerade sagst, äh, dass du das fast unnötig fandst. Ich fand es eigentlich interessant, ähm weil 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 da wurde der äh, Schlangenspezialist, der es ja super mhm. auskennt, äh, mit ins Boot geholt und er sagt ja, äh, der hat letztendlich den Leuten erstmal so, so ein bisschen die, ähm, die Augen geöffnet, dass die ganzen Krankenhäuser da gar nicht die die ähm, wer ist denn das? Oh
0: Gott! Die die Gegengifte, Gegengifte. quasi vorrätig haben so, ich, war, ne? ich war
1: bei Antigift. Antigift. <lacht> ich wusste, was ich sagen wollte, aber genau die Gegengifte äh, gar nicht vorhanden hatte. Also für, für diese exotischen Arten, ne, die nicht aus hm. Nordamerika oder allgemein aus Amerika kommen. Das fand ich eigentlich gar nicht so äh, uninteressant, so, so die, die, diese Denkweise, weil das war so, da hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ne. Für mich war ja, klar, hey, aber, Krankenhäuser, die kommen, easy peasy. Aber, ja.
0: aber jetzt mal ganz ehrlich, weißt du, ein Film, wo jeder Kill quasi durch, äh, in Nippel gebissen wird, in Pimmel und alles, also der sich mir jeglicher Logik entbehrt, da muss ich nicht auch noch in diesem in einen Punkt mal Logik haben, weißt du? Weil klar ist das logisch so. Ne? Es hat doch jetzt nicht irgendwie ein, ein Land Gegengifte für, für Schlangenbüsse, welche Schlangen da gar nicht vorkommen. ne Klar ist das logisch. Aber also ich sag mal so, in dem Film habe ich keine Logik gebraucht.
1: Echt? Also also nee, Logik, nee, nee, also echt bezog sich auf also auf die Gifte, äh, auf die Gegengift. Also ich würde meinen, wenn ich jetzt von irgendwas gebissen werde, ich komme ins Krankenhaus, dann wird irgendjemand angerufen und dann sagt alles klar, ich habe das Gegengift hier würde ich jetzt vermuten. Also ich würde es nicht erwarten, dass ich jetzt drei Tage äh, warten müsste, bis jemand. Ja, nee.
0: Also du, äh, du bei dir in Hamburg vielleicht, ne? Da ist wahrscheinlich eine größere Uniklinik oder so. Aber jetzt da, wo ich hier wohne, also in meinem kleinen Pissdörfchen hätte ich fast gesagt. Also ich glaube, da muss halt äh, Gegengift schon irgendwie aus einer größeren Stadt aus Deutschland irgendwie hergeflogen werden. Ja, halt aber dann ist schnell es da auch Heli oder so. Ne? Da ist
1: ja auch ein paar Stunden da. Also ist jetzt keine, ja. der, der hat gesagt, von ein, zwei Tagen hat er im Film gesprochen, dass es ein, zwei Tage dauert, das dran zu schaffen.
0: Ja, aber dann sehen wir hinterher noch diese eine Szene, wo dieser krasse gift äh, Schlangendude, der die Schling, Schlangen an Eddie Kim verkauft hat, der wird ja auch von der Schlange gebissen. Da heißt es aber, der muss innerhalb von sieben Minuten das Gegengift kriegen, sonst ist er tot. So, was machst du denn in, in dem Fall, wenn das Gift zwei Tage braucht?
1: Ja, in dem Fall ist es halt Pech. Ja. Also. <lacht>
0: Aber wie gesagt, äh, Logik brauchte ich da nicht unbedingt in einem Film. Nee,
1: natürlich nicht. Also, das, 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 darum geht es ja auch. Also, ne, das ist halt, es ist von Anfang an klar, dass die Rahmengeschichte dahin konstruiert ist, dass es auch, genau. es geht halt nur um die Schlangen am Flugzeug. So, man wollte Todesszenen haben, man wollte äh, Schlangen, die in komische Körperteile, komisch, also in auffälligen Körperteilen beißen. Ich vermute, dass, 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 dass das irgendwie ein Teil des äh, äh, Filmerlebnis sein sollte.
0: Ja, wahrscheinlich haben die erst so wirklich normale Kills gemacht. Jeder wurde nur ins Handgelenk gebissen oder so. Und im Schnitt haben die dann gedacht, hm, ist noch zu unspektakulär. Wir brauchen mehr Brüste. <lacht> Aber ähm, ja, wahrscheinlich brauchte man auch diese Erklärung, wir haben das Gegengift direkt unten am Flugzeug, wenn es landet. Ne? Also auf dem Flugplatz haben wir das dann direkt bereit, damit jeder weiß, ah, Happy End, weißt du, ne? Da kann man aufhören, ne?
1: Fand ich tatsächlich auch so interessant, so dieses Also ich dachte mir dann, okay, warte mal. Woher wissen die, von welcher Schlange wer gebissen worden ist?
0: Also Ja, das stimmt. Selbst wenn du da Passagier bist, ne? Du kannst ja nicht so schnell gucken, wer dich beißt, ne? Oder auch, wenn du zwei-, dreimal gebissen wurdest, ne?
1: Ja, vor allem dann denkst du, okay, mich hat jetzt Mich hat eine Schlange gebissen? Scheiße, mich hat eine Schlange gebissen. Ist doch egal, ob die jetzt grün, blau, orange oder sonst was war. Ja, war es jetzt eine blaue Schlange? War das, war das ein, ein Grün, was war so ein bisschen bläulich war oder war es ein richtiges Grün? Nein, das ja, war ein
0: Nordmann-Tannengrün. Ah, die <lacht> Schlange. <lacht> Genau, ja, ja. das ist ja bei den beiden Brüdern da, bei diesen beiden Kindern ist das ja am Ende noch so, dass der große Bruder, der nicht gebissen wurde, malt noch ein Bild von der Schlange, die sein kleinen Bruder geb gebissen hat. Und aufgrund dessen weiß der Arzt dann, ah, es war die Schlange. Ne? Also da hat es dann einmal Schönsinn gemacht. Ja, haben sie schön gelöst an der Stelle. Aber wir waren ja noch beim Film, genau. wo wir spr sprachen in der Luft. Genau, und äh, das Nächste, was ich mir jetzt so aufgeschrieben habe, äh, ist erstmal dass der Co-Pilot dann auch tot ist. Genau, der wird auch irgendwie gebissen.
1: Genau, da kamen die Schlangen nämlich aus der Bodenbucke, die offen geblieben ist die ganze Zeit, genau. warum auch immer.
0: Genau, und dann geht das Flugzeug runter, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, der Co-Pilot, der war sowieso nicht so viel im Cockpit. Auch als der Pilot tot war, war der Co-Pilot auch irgendwie hinten bei den Passagieren mal und hat mit denen gesprochen, klar gibt es einen Autopilot, aber wenn die gerade durch einen Sturm fliegen, da habe ich mich echt gewundert, wo ist der Pilot, wo, warum ist der Co-Pilot nicht die ganze Zeit im Cockpit? Versucht zu fliegen. Naja,
1: hey, Logik.
0: Logik, genau. Aber es gibt noch eine richtig witzige Szene, denn die Schlangen kommen jetzt immer näher auf diese Kofferbarriere zu und äh, ähm, es wird immer kritischer. Und äh, dieser, ich habe den hier als Arschpassagier betitelt. Das ist dieser Businessman, den du vorhin meintest, der so arrogant ge äh, gefragt hat, ob die Holzklasse denn auch rechtzeitig ankommt und so. Der... Ähm, schmeißt dann wohl so eine ganz fette, fette äh, Würgeschlange <lacht> auf den Zuf äh, kriecht, schnappt er sich schnell. Das fand ich, sehr lustig, ich fand die Szene lustig, Entschuldigung. Ich fand die auch sehr lustig, also da habe ich laut aufgelacht. Und äh, er schnappt sich dann einfach, äh, um die Schlange abzuwehren, diesen kleinen Kleffer, diesen äh, kleinen Hund von der Influencerin und schmeißt den auf die Würgeschlange, die den natürlich auch sofort schnell frisst. Ne?
1: Ja, das fand, ich fand Mercedes nicht so gut.
0: Nee, das fand Mercedes nicht so gut. <lacht> Aber ich sag mal so, er kriegt dafür nachher ja wohl sein Payback.
1: Genau, also direkt nach der Szene war es tatsächlich, dass die große ihn dann erwirkt. Also nicht erwirkt, sondern um seinen ganzen Körper äh, äh, sich, sich legt und fest zudrückt. Und man sieht halt, wie, wie das Blut in die Augen schießt. Ne? Also weil, weil es halt durch den Druck... Und die Schlange dann von oben den ganzen Kopf dann
0: äh, in sich hineinschob Ja, und da ganz ehrlich, es gab mal eine Zeit... Da habe ich sowas gerne gegoogelt, ne? So, weil es gab ja immer schon so Mythen, dass äh, es Schlangen gibt, die echt Menschen äh, essen könnten. Ne? Und da habe ich dann damals, es kursieren auch irgendwelche wilden Bilder im Internet und so. Aber es gibt faktisch keine Schlangen, die Menschen essen könnten, weil die würden nicht über unsere Schultern drüber kommen. Die Schultern sind zu breit.
1: Echt? Ich war der Meinung, ja. dass das ging. Das also... Aber Die
0: könnten vielleicht kleine Kinder äh, noch runterkriegen, äh, aber keinen ausgewachsenen Mann. Okay. Also, soweit so mein zoologisches Wissen natürlich geht, ne? aber das weiß ich noch, weil das, da gibt es ganz viele Bilder und natürlich ist wahrscheinlich auch 99% davon sowieso fake. Ne? Aber fand ich sehr interessant.
1: Hey, ich, ich, ich bin mit dem Internet groß geworden, also äh, da, damals gab es noch Rotten.com und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob es das ja, heute ja. noch gibt. Äh, da ich wurden nicht mehr, ne. solche Sachen natürlich auch aufgegriffen. Also von, von daher äh, hat man vieles geglaubt. Und in dem Fall war ich auch fest Überzeugung, dass das Gänge, Gänge äh, dass, dass, dass eine Schlange das auch schaffen wird. Aber gut, gut dass sie es das nicht tun können. In dem Film konnte sie es. Oder zumindest hat sie es versucht.
0: Genau, zumindest hat sie es versucht. Ähm, die Schlangen kommen jetzt äh, äh, auch durch die Kofferbarriere durch quasi. Und die Gäste, die Passagiere, die fliehen alle wirklich diese Treppe hoch in die erste Klasse wirklich jetzt hinein. Also es wird richtig eng. Und komischerweise, fand ich auch sehr interessant, ist anscheinend hinter der ersten Klasse direkt das Cockpit. Ne? Ist ein Flugzeug so aufgebaut? Ich habe keine Ahnung.
1: Also bei dem, wo ich war, ist halt hinten die, 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 die Economy Class, dann hast du so wie so eine Trennwand, dann hast du die First Class. Aber das ist ja ein größeres Flugzeug, mit so einem saß Sa Sa ich halt auch noch nicht. Also genau. Ähm, Deswegen keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach sagen, ja, es ist in dem Fall so. Ob das Sinn macht, keine Ahnung.
0: Genau. Ich meine, wir entziehen dem Film ja sowieso jeglicher Logik. Also warum soll es da Logik dann geben? Ne?
1: Ja, das ist auch die, 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 die Stewardess kriegt die, die Flugtür einfach auf, also vom Cockpit einfach die Tür auf. Später dann nicht mehr.
0: Vor allem, das, das habe ich nämlich auch noch gedacht. ne Samuel L. Jackson, der äh, ähm, bricht auch ins Cockpit ein mit so einem einfachen Messer. Ne? Und dann habe ich erstmal nochmal überlegt, Moment mal, der Film ist doch nach, äh, der ist vor 2011 entstanden und äh, 2011 war ja hier 9-11. Und da, ab da gab es das erst, dass die Piloten wirklich ihr Cockpit sicher abschließen konnten, damit auch keine Terroristen rein können. Also es ist wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass man vorher so eine Cockpittür einfach mit einem Messer öffnen konnte. Aber erstmal musste ich überlegen, Moment, ist der Film nochmal vor oder nach 9-11? Äh, 9-11 war
1: 2001. 2001, was habe ich gesagt? 2011.
0: 2011, ja, 2011 ist vielleicht ein bisschen spät, ne? <lacht> Aber... Siehst du Moment, der ist von 2006, ja. das heißt, das war nach 9-11. Das heißt, eigentlich hätte der nicht so schnell mit dem Jagdmesser reinkommen können. Eigentlich hätte er gar nicht reinkommen können.
1: Ist halt die Frage, wie lange sie damals gebraucht haben, um so einen Film zu produzieren. <lacht> Bei dem CGI hält zehn Jahre Nein. Also
0: der Film ist produziert worden, Juni äh, bis August, glaube ich. Oh, ich ja, Juni bis August 2005, habe ich vorhin noch nachgelesen.
1: Und das Drehbuch ist von 95.
0: Wahrscheinlich. Ja, habe ich übrigens auch geguckt. Äh, drei äh, Männer haben an dem Drehbuch mitgeschrieben. Ich habe natürlich auch geguckt, hm, was haben die denn sonst noch geschrieben? Weil kann ja sein, dass sie nur einen so einen Film geschrieben haben und danach nur Meisterwerke, hier nur äh, Gladiator und Titanic geschrieben haben. Aber nee, die haben tatsächlich, tatsächlich nur Crap geschrieben. Kannte man nichts von.
1: <lacht> also auf der deutschen Wikipedia haben die auch Drehbuchautoren keine eigene Wikipedia-Seite.
0: Ja, der eine hat auch bei einem DB nicht mal ein Bild drin.
1: Also das hätten auch wir beide schreiben können,
0: ne? Wahrscheinlich, ja, ja. Wahrscheinlich. Mhm. Genau, äh, so jetzt fällt aber jetzt, genau, die versperren erstmal diese Treppe nach unten mit so einem, äh, wie heißt das, so ein so Rettungsboot, ja. so ein so Luftboot. Wie heißen die Dinger denn? Schlauchboot. Luftboot ist auch gut. <lacht> ich kann mich mal auf
1: Cockpit, das also von daher alles gut.
0: Aber da habe ich noch gedacht, oh, das ist super smart und im nächsten Moment habe ich gedacht, Moment, Schlangen haben spitze Zähne. Ja, wobei, das ja. könnte ich mir nur vorstellen,
1: dass die, die Shang muss ja auch wissen, dass sie da reinbeißen muss. Ja, ja, genau. Das ja, ist kein organisches äh, Ding, es hat keine Wärme. Äh, ich fand es interessant, dass, dass der Gang nach oben sehr oval ist, dass das äh, Rettungsboot, wovon es irgendwie nur eins gab, was nicht mhm. so groß ist, aber genau <lacht> da reingepasst hat von der Form. Ja, ja,
0: genau, das hat wirklich genau reingepasst.
1: Also, im Zweifel ähm, wäre das Rettungsboot vielleicht etwas zu klein für die ganzen Gäste, aber da sind wir schon wieder beim Logikthema. Ja. Ich will auch die ganze Zeit auf das. Ne, ist klar. Also, es hat auf jeden Fall genau reingepasst und hat erstmal die Leute vor den Schlangen geschützt.
0: Ich sag mal so, ich denke mal auch, dass sie wohl mehrere Rettungsboote an Bord hatten. Man hat halt nur dieses eine gesehen. ne?
1: Weiß ich nicht. Also, das Fach war danach leer, wenn ich mich richtig entsinne.
0: Ja, vielleicht gibt es da noch mehr Fächer. <lacht> Mag sein. <lacht> Who knows? Ähm, auf jeden Fall bekommen wir jetzt auch mit, dass äh, die Air Condition ausfällt weil die Schlangen natürlich immer noch so unten im Technikraum und so rumwüten und Kabel anknabbern, die sind ja in totaler Raserei und äh, wer könnte diesen Job denn besser tun, da runter zu gehen in den Technikraum yes. und äh, ja, und äh, zu gucken, was da los ist und die Air Condition wieder zu starten.
1: Natürlich geht es Samuel Jackson runter, also äh, äh, Flynn, or, äh, äh, Agent Flynn, hat äh, natürlich bewaffnet, nee, nicht mit dem Taser, sondern Stuart, mhm. <lacht> der hat ihm einen selbstgebauten Flammenwerfer mit einem äh, mhm. Zippo-Feuerzeug <lacht> vor einer Spraydose. Und mhm. ich dachte mir so, hm, so richtig funktioniert mhm. das nicht. Also, es, ja, es macht ein bisschen Feuer, aber es ist halt nicht heiß. Also,
0: aber gut. Ja, wohl zwei Schlangen wehrt er damit wohl ab. Ne? Genau. Aber ich habe mich auch gefragt, die fallen dann einfach nur so stumpf runter, weißt du, die hängen so von oben. Und keifen ihn an, dann macht er einmal kurz sein Feuer, dann fallen die einfach runter. Da denke ich mir, ja, aber verbrannt sahen die nicht aus. Das heißt, die müssen jetzt eigentlich voll in den C beißen können. Ja,
1: oh Gott, ich, ich merke gerade, wie, 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 wie wir beide immer wieder auf dieses, eigentlich ist es unlogisch, eigentlich ist es unlogisch, eigentlich ist es unlogisch. Ja. Es ist klar, also, aber, aber irgendwie <lacht> drückt das einen so dermaßen ins Gesicht. Aber man nimmt das hin. Also es ist, man weiß es und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Charme, und dieses B-Movie-Feeling, was da halt aufkommt. Ähm, und deswegen darf man es eigentlich nicht ernst nehmen ich glaube, das habe ich auch schon
0: mehrfach gesagt ähm, genau, ja es ist einfach so Wenn man muss einfach den Kopf bei dem Film ausschalten man muss nicht drüber nachdenken dann hat man glaube ich schon sehr, sehr viel Spaß bei dem Film muss man ehrlich sagen
1: ich hatte ihn gehabt, also es war auf jeden Fall kein Film auch wenn ich das Fazit jetzt nicht setzen möchte aber es war auf jeden Fall kein Film, wo ich gesagt habe, oh ich langweile mich und ich finde es ganz blöd auch dem geschuldet, dass halt die Szenen recht lang äh, recht schnell sind
0: mhm, das stimmt so das FBI habe ich mir noch aufgeschrieben, die, die holen da diesen Typen dann den suchen, die der die Schlangen illegal an Eddie Kim verkauft hat, um an die ganzen Gegengifte zu kommen und so. Das fand ich aber wie gesagt eher so eine Rand, äh, so eine Randszene, habe ich ja vorhin schon mal erläutert, der wird dann auch gebissen von der Schlange und äh, der FBI-Agent und sagt einfach, nur ja, jetzt sag mir doch einfach mal, äh, wo, wo die Gegengifte sind und so und äh, wie viel
1: Zeit haben wir? Sieben Minuten.
0: Genau, und dann äh, ja, kriegt er quasi seinen sein Anti dort, äh, damit der nicht stirbt. Und ja, es war halt einfach nur dieser, dieser kleine Sideplot, damit die an die Gegengifte kommen. Und die haben sie dann und damit fahren sie dann schnell zu dem Flughafen, wo die Notlanden werden. Ja. Hm. Ähm, jetzt weiß ich aber schon gar nicht mehr... Ich habe hier auch noch aufgeschrieben, dass äh, Agent Flynn, der, der stellt dann natürlich wieder die Air Condition her, dass die Leute wieder oben Luft haben und, und Licht und Strom und alles. Und dann äh, sagt er nämlich eine Quote, äh, warte, habe ich mir die aufgeschrieben? Nee, aber das, das war sehr prägnant. Doch, das habe ich mir aufgeschrieben, genau. Im Englischen war das, da sagt Samuel L. Jackson dann einfach, I've had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane. Ne? Der hat halt einfach mittlerweile die Schnauze voll und sein Plan ist dann einfach, Leute, schnallt euch mal alle an, ich zerschieße jetzt hier die Fenster. Genau, das, hat, das
1: hat er gesagt, weil äh, mittlerweile sind ja beide Piloten tot und er hat vorne die, die, die Tür aufgemacht zum Cockpit und äh, Quatsch. Ach es ja. wurde ein, einer gesucht, der fliegen kann und da hat einer gesagt, dass sich keiner gemeldet und da hat äh, der,
0: der Drei-Käse-Hoch-Rapper Tr Troy heißt er übrigens. Genau, also, nicht, nicht der, sondern der Dicke heißt Troy.
1: Genau, der Dreikäsehoch-Rapper hat dann gesagt: Hey, mein guter Kumpel Troy, der 2000 Flugstunden, der kann das. Hm. Und dann sagt er: Ja, klar, ey, natürlich, ich mach das, easy. Und dann gehen sie vor und dann sehen sie: Okay, das ganze Cockpit ist auch mal voller Und dann meinte Agent Flynn, Fuck, ich habe hier die Schnauze so voll von diesen Scheiß Scheißflugzeug. So, ich mache das was. Leute, schneidet euch alle an. Ab auf die Sitze. Haltet euch fest. Ich werde jetzt hier ein Loch in das Fenster schießen. Haltet die Luft. Also, sie sollen irgendwie die Luft anhalten. Solange es geht. Genau. Jetzt wird es auch laut. Äh, und die, kalt. Und kalt, genau. Und was, machen die, was macht er? Er schießt natürlich ein Loch da rein. Dann man mit dem Seil an, an die Cockpit-Tür reißen die Cockpit-Tür auf. Alle Schlangen vom Cockpit fliegen, durch den, also an den Leuten vorbei, in das, durch das Loch nach draußen. Die sind übrigens äh, flugzeugmäßig gerade kurz vor der Küste am Flughafen. Selbst mhm. die Schlangen von unten werden hochgerissen und, und fliegen, also ganz viele, bestimmt nicht alle, aber ganz, ganz viele. Inklusive diese riesen, riesen Schlange mit einem Typ im Mund. Also ja, diese
0: fette Hügelschlange, da musste ich auch noch mal lachen, das war sehr Da auch noch mal lang. also das Loch wurde immer größer, also dass auch die dann durchpasste.
1: Ähm und dann sind die aber zwei, also Flynn und Troy, äh, ins Cockpit.
0: Genau, aber ich muss noch mal was sagen äh, zu der Quote, die ich gerade gesagt habe, wo er halt das Cockpit aufmacht und checkt, scheiße, da sind Ausschlangen drin. Und dann dieses, I've had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane. Diese Quote, das habe ich auch gelesen in Trivia, fand ich sehr interessant, weil ähm, die haben den Film erst abgedreht und dann war der aber nicht äh, äh, R-Rated, also nicht ab 18 in Amerika, sondern ab 13. Und die wollten den aber unbedingt R-Rated haben. Und ähm, dann haben die nochmal fünf extra Drehtage gemacht. Wahrscheinlich sind da dann die meisten brutalen Szenen ähm, entstanden, um den auf R-Rating zu kriegen. Und der Film war vorher schon super gehypt bei einigen Fans und so. Deswegen haben Fans schon vorab, bevor der Film überhaupt rauskam, so eine kleine Parodie schon gemacht, ne? Weil die einfach nur auch gelesen haben, ah, Snakes on a Plane, huh? was soll das denn Witziges werden, ne? Und in dieser kleinen Parodie, da kam diese Quote vor, I've had it with these motherfucking snakes on these motherfucking planes. Und Samuel L. Jackson hat das dann einfach wirklich in den Film eingebaut. Ist das nicht geil? <lacht> okay, cool. Also das fand ich sehr gut, als ich das gelesen habe. Genau, und, äh, das Witzige ist, dann, dann ähm, fliegen da jetzt die ganzen Schlangen aus dem Fenster raus und so, Samuel L. Jackson und äh, Troy heißt der Dicke, die äh, setzen sich dann ins Cockpit und ich habe mich auch erstmal gefragt, die Passagiere hinten, die ganzen Stewardessen, ne, die haben sich alle nur irgendwo festgehalten, hatten die keine Sitze mehr über oder was?
1: Nö, das hat für die gereicht. Also
0: Nö. Weil, Alter, du fliegst da ein paar tausend äh, Metern Höhe und denkst, ja, ja, jetzt äh, wird hier ein Loch in eine Wand reinkommen und es äh, ist wahrscheinlich so ein krasser Druck, da kann ich mich klar gegen festhalten, ne? Locker.
1: Also, ich habe es jetzt geschafft, nicht über die Logik zu reden. Achso, ja, stimmt. Scheiße. Ja, nee,
0: völlig logisch, klar, hätte ich auch gemacht. Klar, ja, die Frauen waren
1: so stark, sich da halten zu können. Äh, obwohl, die äh, war noch Bodybuilder, glaube ich. So durchzog, dass die <lacht> dicke Schlange mit dem dicken Typen von unten <lacht> hochgezogen worden ist. Ja, so stark waren die Frau.
0: Das haben die wahrscheinlich auch noch nur deswegen nochmal eingebaut, um den Typen da mit der Schlange nochmal zu zeigen. Ja. Das fand ich sehr gut. Aber auf jeden Fall sehen wir jetzt die beiden im Cockpit, den Troy und ähm, wie heißt der noch nochmal? Agent äh, Flynn. Level Flynn. Genau, Agent Flynn. Und ähm, äh, dann nehmen die beiden natürlich äh, Funkkontakt mit dem Tower auf. Und äh, erstmal, ich fand das sehr, sehr geil, wie der Troy da einfach mit dem Tower gesprochen hat. <lacht> Weil der hat der hat halt nicht so, man merkte gleich, alles klar, ich dachte, du hast irgendwie Flugerfahrung und der hat gleich irgendwie rausgehauen, ja, wir machen das auf meine Art und hey, hey, und bla. Ne? Der hat da voll auf cool gemacht, der hat sich irgendwie erstmal gemeldet mit Hi, LA Tower ich sitze hier mit meinem, keine Ahnung, mit meinem Brother from another mother, this is the biggest PIMP äh, FBI Agent Flynn und so, ne, der, <lacht> ich, hab, ich musste sehr lachen, also es war sehr geil.
1: Ja, aber ich finde es sehr, sehr, sehr cool, also das Problem war eigentlich nur, dass er eigentlich keine Ahnung hatte, was die im Tower nee. recht schnell mitbekommen hatten und Agent Flynn dachte auch, Oh, auch, warte mal, irgendwie klingt das komisch und fragt so, sag mal, hast du es auf der Xbox oder auf der Playstation gespielt? <lacht>
0: Genau, weil er, er offenbart dann, ja, ja, äh, nee, nee, Flugsimulator, ich habe ganz viele F-16s und F-13s und so geflogen und dann genau äh, fragt Agent Flynn ihn nämlich, in welcher Einheit er war und er sagt, äh, wie Einheit, ne, so ungefähr und dann Schuss. stellt sich halt draußen ja, er hat halt einfach Videospielerfahrung beim Fliegen und was ich auch sehr witzig fand, äh, die, die sollen dann ja quasi landen und äh, äh, Troy offenbart auch noch äh, von wegen, dass er das Spiel einfach immer ausmacht, kurz bevor er vorm Abstürzen ist, weißt du, also er kennt diese kritischen Situationen gar nicht ganz abzustürzen. Ja genau,
1: er resettet dann einfach und fängt nochmal neu an. <lacht> und auch, er widersetzt sehr... sich natürlich auch der Anweisung des, des Towers, er sagt, hey, ich zu schnell, der Wind kommt von sowieso, äh, ja. äh, fliegt bitte in Schleife und der Typ also einfach den Arschlosen sagen, Troy, sagt, hey Leute, wir müssen hier Mello machen, wir haben keine Zeit. Na, ich lerne das Ding jetzt, so wie ich mir das denke, kriege ich schon hin. Ich habe nämlich 2000 Stunden. Mein, mein, sein Bruder, also in seiner Form, aus seiner Sicht dann, mein Bruder, der hat zwar den Highscore, aber ich kriege das auch hin. Das beweise ich ihm. Also, hey, Aber okay. dafür hat
0: er es wirklich nicht schlecht hinbekommen.
1: Hey, ganz ehrlich, alle äh, Flugbetriebe äh, sollten die Leute an der Playstation 2, weil er spielt nämlich <lacht> Playstation 2, äh,
0: ausbilden. Das scheint gut zu funktionieren. Das scheint echt gut zu funktionieren. Genau, und dann passiert auch eigentlich gar nicht mehr so viel Überragendes. Die landen halt, etwas sehr holprig muss man sagen, ähm, aber sie schaffen es quasi zu landen. Und alle, die äh, in der ersten Klasse noch sind, die Überlebenden, die äh, rutschen dann schnell über so eine Rettungsrutsche äh, einfach runter auf den Flughafen und werden da wie gesagt schon von Rettungskräften und äh, den Gegengiften und so äh, halt in Empfang genommen. Dann passiert aber noch ein Moment, Ey, da habe ich echt nicht mit gerechnet, ne? weil ähm, Sean Paul und Agent Flynn, die quatschen dann noch so kurz vor der äh, vor dieser Rutsche und auf einmal springt so eine Schlange noch direkt auf das Herz von Sean Paul und beißt den so richtig ins Herz, wo man denkt, nee, oder? What the fuck, jetzt war doch alles umsonst. Jetzt hat Eddie Kim quasi doch gewonnen. Jetzt ist doch irgendwie äh, der Typ tot, denn Agent Flynn schießt direkt auf die Schlange. Und da dachte ich mir auch, what the fuck? Äh, warte doch, bis der runterrutscht. Und äh, da unten ist doch Gegengift, weißt du? Du musst doch nur die Schlange wegreißen.
1: Genau, also er schießt halt mit, mit zwei Schüssen direkt auf die Brust von, von, von dem Kronzeugen, ja. also von Sean. Und ich dachte mir so, warte mal, kommt jetzt der Blot, dass das Agent Flynn auch zu Kim gehört? Nee, passt doch gar nicht. Irgendwie ist das hell nee, komisch. dann
0: hätte den ja schon eher irgendwie killen können. ne? Eben. Soweit habe ich nicht gedacht.
1: Einfacher und schneller. Das ist ja ein krasser Plot. Aber ich wüsste, da müssten sie irgendwie auflösen. Ich glaube nicht, dass der Film so lange geht. Jedenfalls... Äh, 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 der große fällt die Rampe runter. Und ich dachte mir, okay, aber wenn die Leute unten das jetzt gerade sehen, es sind ja auch ganz viele Polizisten da, sie haben nicht mhm. die Schlange gesehen. Sie haben nur gesehen, wie Agent Flynn einfach auf ihn zweimal schießt. Ähm, mhm. Warum... Jetzt komme ich wieder in dieses Logikproblem. <lacht> okay, hab ich habe es gesagt. <lacht> Jedenfalls, die, die Agenten und Polizisten und FBI-Agenten, was auch immer da unten rumrennt, ähm, nehmen keine, also finden das okay, was, was, was Agent Flynn da gemacht hat.
0: Genau, aber ich weiß, was du meinst. Der erste Reflex wäre eigentlich, ähm, verhaftet Agent Flynn, ne? <lacht> ja. Aber es äh, klärt sich dann auch relativ schnell auf, denn. Sean Paul hat natürlich eine schusssichere Weste an und das wusste natürlich Agent Flynn auch, natürlich.
1: Ich war das hat sehr überrascht davon, das war so, ach, oh, komm, Leute, ja, stimmt, die Möglichkeit gibt es auch. auch.
0: <lacht> also so weit habe ich halt auch nicht gedacht, ne. Ich meine, ist klar, irgendwie äh, Kronzeuge, gut, kann man schützen so, ne, also... Klar, aber bin ich auch nicht drauf gekommen. Und was ich auch noch sehr überraschend fand, dann den männlichen Flugbegleiter, den ich den ganzen Flug über äh, als für schwul gehalten habe, wo ich gedacht habe: Oh, nee, die haben da wirklich hier diese Stereotype, bedient. Natürlich muss der Flugbegleiter jetzt auch schwul sein. Nee, der nimmt dann sein, sein, sein Mädel, sein, seine Freundin in den Arm.
1: Ja, in den Arm? <lacht> also, sehr offensichtlich haben die gleich was vor, wo ich mir dachte: Ey, ganz ehrlich, du hast gerade so eine Katastrophe. Jetzt komme ich auch wieder in die Logik. Alter Schwede. Ähm, <lacht> aber ich fand es sehr, sehr witzig, Also, da, da, dass er dann so direkt so, hey, Sus, ich habe das alles hier überlebt, ab ins Hotel. Wir haben Sachen genau. zu tun.
0: Mm, mm. Ja, okay, vielleicht haben ihn die Schlangen doch inspiriert, weißt du, und der, seine Freundin schnallt sich so ein Umschnallvielo jetzt um und dann geht's rund.
1: Ich habe das nicht gehört.
0: <lacht> ja, und so... So weit war es eigentlich der Film schon. Dann sieht man nur noch, wie äh, Flynn und Sean Paul äh, surfen gehen. Wo ich mich auch gefragt habe, ihr seid für ein fucking Gerichtsverfahren da und ihr geht surfen. Ist das die Message?
1: Aber erst hat Sean Paul noch die Telefonnummer natürlich bekommen von der Einstur, der es einfach an so Avancen gemacht hat. <lacht>
0: genau, genau, stimmt. Hm. Ja, aber ich habe mir gedacht, okay, ich hätte jetzt gedacht, die packen den jetzt direkt in so einen schusssicheren Wagen und fahren direkt zum Gericht, weißt du, damit... Dem nichts passieren kann. Nee, wahrscheinlich wurde er jetzt äh, von einem Hai verspeist beim Surfen. Ja, High on a board. <lacht> high on a board. Äh, der Film hat übrigens ähm, 36 Millionen Dollar gekostet und 62 Millionen Dollar eingespielt. Also fand ich, also ist am Boxoffice schon ein Erfolg gewesen. Ne? Tatsächlich, also ich, äh, dafür, dass
1: ich den Film nicht mal kannte, sondern nicht mal den Titel kannte. Äh, scheine damals doch einen gewissen Hype, Hype gehabt zu haben. Zwar habe mhm. ich es gerade gelesen, ähm, dass die Produktionsfirma As Asylum äh, die den Low-Budget-Film Snakes on a Train, äh, Train Snakes on mhm. a Train äh, gedreht hat, wo wir uns gerade noch lustig gemacht haben. Mhm. Äh, haben tatsächlich versucht, äh, aufgrund dessen den Hype mitzunehmen. Und haben 2007 nochmal versucht, einen B-Movie zu machen mit Na, Areces, Ants on a plane, <lacht> also <Wow>. die Ameise, <lacht> äh, wow. im Flugzeug mit dem Untertitel Tod im Handgepäck, <lacht> 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 haben es übrigens nicht mein, geschafft
0: und lief nur als Fernsehfilm. Äh, echt, ist äh, wohl meistens so eine Filme, die darauf dann aufspringen, die ähm, werden jetzt nicht super erfolgreich, aber die spielen zumindest dann ihre Kohle wieder ein, die kosten ja auch nicht viel, ne, und diese B-Movies da sind dann ja auch eh nur so für Liebhaber, ne. Das kann man sich dann mal aus Gag angucken, ne?
1: Ja, wobei ich glaube, diese, diese Verwechslung ist natürlich... Also die, diese Titel, die immer sehr ähnlich sind und die ähnliche Prämisse haben, ich glaube, das ist schon Absicht mit hin, dann, ne? Dass in der Videothek dann denkst, hä? Ants on a plane? Ja, on a plane klar. macht irgendwas. Ja, 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 das, das war der Film, den wir gucken wollten. Das war genau, wie mit Samuel Jackson. Und dann machst du den Film und denkst, oh, nee, das ist es nicht.
0: Oder dass viele halt denken, ah, das ist der, der Nachfolger oder so, ne?
1: Ja, das ist... Das hast du aber bis heute noch, ne? Mit, mit, mit yeah. äh, Olympus, Olympus Has Fallen mhm. ähm, und White House Down. Ist im Endeffekt der gleiche Film. Also weitestens, ne? Das Weiße Haus mhm. wird angegriffen. Und die kam auch zu sehr, sehr ähnlichen mhm. Zeit. Und auch, auch ich wusste nicht, welchen Film ich geguckt hatte. Ich habe <lacht> es hab nicht so, beide gesehen, aber ähm, passiert halt häufiger.
0: Ja, ist ja auch nicht schlimm. Hey, hey, wenn man auf den Hype drauf springen äh, kann, why not? Ähm, es gibt sogar noch einen Bodycount von dem Film und zwar ungefähr 31 stand bei der IMDb. Da frage ich mich auch, warum ungefähr 31 Leute sind da gestorben im Film. Manche zweimal? Nee, ich habe eher gedacht, so man sieht wahrscheinlich nur manche, wie die von der Schlange gebissen werden, aber man sieht jetzt hinterher nicht, ob sie vom Gegengift geheilt werden oder nicht. Das klingt logisch.
1: Allerdings fand ich jetzt 31, also wenn ich mich gewartet hätte, ich hätte ich jetzt mehr gedacht. Also, weil es halt in einigen Szenen ja, wirklich sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Leute sterben.
0: Ja, habe ich nämlich auch gedacht, ne, wo die Schlangen das erste Mal so richtig durchrauschen. Aber es gibt tatsächlich noch mehr Tote in dem Film, denn 29 Schlangen, ein Hund und eine Katze auch noch. <lacht> <lacht> Aber das. Äh das war es eigentlich auch schon so an Trivia. Ach ja, stimmt. Nee, das war es noch gar nicht so an Trivia, ne? Weiß ich äh, Ich habe jetzt gerade nochmal versucht, das äh, kurz bevor wir aufgenommen haben, das zu verifizieren, ob das wirklich so stimmt, wie es in der IMDb steht. Denn da steht äh, drin, dass Paris Hilton und R. Kelly auch Passagiere gespielt haben. Irgendwo, weißt du, die man nur so ganz kurz sieht, wahrscheinlich irgendwo hinten sitzen. Und die sind aber im Film auch nicht äh, credited, das heißt, die äh, werden da nicht namentlich erwähnt im Abspann. Ähm, ich konnte jetzt aber, äh, als ich das gegoogelt habe und so, konnte ich nichts Genaues rausfinden, aber bei der IMDb steht, dass Paris Hilton und R. Kelly mit Passagiere äh, gespielt haben.
1: Okay, also man würde sagen, man müsste sich jetzt mal anschauen und nachprüfen, aber...
0: Ja, die Mühe macht man sich dann auch nicht mehr, ehrlich zu sein. <lacht> ich glaube, ne?
1: einmal den Film, den Film gesehen zu haben, ist auf jeden Fall nicht, nicht, nicht schlimm. Oder nicht, nicht, also, mhm. Ich habe andere Filme gesehen, die, wo ich dachte, man hätte jetzt nicht sein müssen. Ich fand den mhm. unterhaltsam, war okay und war halt nicht langweilig. Also es war jetzt nicht so, dass die ganze Zeit da saß oh Gott, bitte ist ja gleich zu genau. Ende. Ähm, weil halt nicht so richtige lange Ruhephasen hast. Es war immer, ist immer
0: irgendwas passiert. Das fand ich eigentlich ganz gut. Da, das stimmt. Also es war nie irgendwo langweilig, sag ich mal, weil nichts passiert ist. Und der ist jetzt auch nicht überlang oder so, der geht äh, eine Stunde 45, meine ich, ne, irgendwie sowas. Was? Und äh, ja, den, den kann man sich auf jeden Fall, auf jeden Fall, sage ich mal, wenn man mal Bock hat, auf so einen etwas trashig angehauchten Film äh, mit Samuel L. Jackson. Äh, ich glaube, der hat auch sowieso nicht die allerhöchste Wertung hier, der Film. Äh, generell bei Letterboxd und so habe ich vorhin mal geguckt. Da ist er, glaube ich, bei 2,4. Aber hey, ich habe auch, wie du sagst, definitiv schon schlechtere Filme gesehen. Und der hat Spaß gemacht. Man kann sich das CGI auch heutzutage noch ganz okay geben. Ne? Und ja, die Kills sind halt einfach lustig. Ne? Das ist halt einfach das Ding. Ja, also, was man natürlich auch sagen muss, man weiß nicht so ganz,
1: was ist jetzt ein Film? Also, also ich hatte am Anfang ja gedacht, dass es eher so ein bisschen in die Horror, also in diese B-Movie-Horror-Richtung geht. Aber ging es nicht so richtig und so richtig Katastrophenfilm ist es halt auch nicht und so richtig Thriller mhm. äh, ist es halt auch nicht.
0: Es ist halt irgendwie so, so irgendwas dazwischen dem, also, nicht, also für mich nicht ganz klar zu definieren, was es eigentlich ist. Ja, das stimmt, weil Action ist es auch nicht so richtig, ne weil dafür gibt es so wenig so Ballerszenen oder sowas, hätte ich mal gesagt. Die ne? ja. Schlangen werden immer nur so peripher, so ganz wenig abgewehrt. ne Also es ist jetzt nicht so überbohren krasse Explosion und so. ne
1: Genau, also es ist jetzt irgendwie, also Tatsächlich, im Nachhinein, es wird mir gerade so bewusst, nachher wüsste ich tatsächlich nicht, in welche Kategorie ich den Film jetzt einkategorisieren würde.
0: Ich auch nicht, aber das ist ja auch nicht unsere Aufgabe, das müssen wir nicht machen, wir sind, denn wir sind nur äh, Filmfreaks und keine Filmexperten. Eben. <lacht>
1: ähm, was man sagen muss, wollte, ähm, ich weiß übrigens jetzt mittlerweile auch warum, ich den Film nicht mitbekommen habe, der hat in Deutschland gerade mal 73.000 Besucher in den Kinos gehabt und verschwand nach oh. knapp einer Woche wieder aus den Kinos. Oh, gut, also, dann ist
0: er hier wahrscheinlich so schlecht angelaufen, genau. dass die den gar nicht erst weiter gezeigt haben.
1: Genau, auch im DVD-Verleih und Verkauf ging es auch nur steppend voran. Also äh, wahrscheinlich nicht schlimm, dass man den Film nicht kannte. Tja.
0: Nee, aber oft immer ist es äh, ja auch bei solchen Filmen, die spielen dann die Kohle nicht in äh, Europa oder Amerika ein, sondern eher in Asien. Ne? Dass in Asien da dann so eine super krasse Fanbase auf einmal ist. Ne? Ja. Das gibt es ja auch oft bei Filmen. Ja. Da denkt man sich, warum hat so ein Scheiß-Film so viel Kohle gemacht? Ne? Und dann war es einfach Asien. <lacht> <lacht> ja, aber das war schon mit äh, Snakes on a Plane. Ich denke mal, unsere Fazits ne? kann man angucken. Ne? Ja,
1: also es ist auf jeden Fall keine... keine äh Must-have, also must ziehen, meine ich. Das auf jeden Fall nicht, aber es ist auch kein. Ich glaube, für, 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 für einen verregneten Nachmittag
0: ist es ganz angenehm. Genau. Könnt ihr aktuell, wenn ihr das jetzt relativ zeitnah nach der äh, Aufnahme, sag ich mal, hört, dann äh, könnt ihr den noch bei Amazon Prime gucken. Da ist er nämlich seit kurzem erst verfügbar. Ich schätze mal, da wird er noch so ein bisschen drauf rumliegen. Und ansonsten kriegt man sicherlich auch die DVD für einen schmalen Preis, denn. Äh, ich glaube nicht, dass die jetzt so rar ist und so teuer sein wird.
1: Müsste man glatt nachprüfen. Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass die auch richtig teuer wird, weil Samuel Jackson, schlechter Film, schlecht angelaufen. Gibt es wahrscheinlich nicht so viele im freien äh, Handel von den Film. Aber ist auch egal. Wir können es ja Prime Primates gucken, kostenlos.
0: Genau. Dafür sind Streamingdienste da, sich auch mal Filme anzugucken, für die man sonst keine Kohle ausgegeben hätte. Ja,
1: und DVD sammeln macht, glaube ich, auch keinen Sinn mehr heutzutage.
0: Nee, also ich habe hier noch eine schöne Blu-Ray-Sammlung. Da denke ich auch immer, die möchte ich gerne erweitern. Aber letztlich habe ich festgestellt, wenn ich einen Film daraus einmal geguckt habe, auf Blu-Ray, dann wird er da, verstaubt er da. Wenn ich den, den dann ein zweites Mal gucke, dann eher über den Streaming-Dienst. Ne?
1: Ja, erstens musst du nicht mehr zur DVD laufen und, oder zur Blu-Ray laufen und die irgendwo reintun. <lacht> und du stotzt einfach hm. den Streamingdienst. dienst ähm, Ich hatte sehr, sehr, sehr viele DVDs. Also ich möchte jetzt keine Anzahl nennen, aber also peinlich viele würde ich gerade sagen. Und jedenfalls, ähm, wir mussten nicht, also meine Frau hat gemeint, ich muss sie mal ein bisschen aussortieren und ich dachte, ja, ich muss mich irgendwann für den DVDs auch mal trennen und hat über eBay kleinere zeigen reingestellt und dann habe ich Angebote bekommen, wo ich sagte mir, äh, nee, für das Geld verkaufe ich die auf gar keinen Fall. Also mhm. sorry, dann lasse ich die einfach im Keller vergammeln. Mhm. Ähm, aber jedenfalls hatte ich dann gelesen, dass bei uns hier in der Nähe gibt es gibt's so einen so Verein, ähm, der das als Spenden annimmt und an äh, Hilfsbedürftige, Bedürftige, die können da hingehen und sich halt Filme aussuchen, die haben auch, auch Musik und so ein Kram und auch für Klamotten und oh. hat mh, ja, vielleicht kann man denen ja was Gutes tun und den einfach da ein, zwei Kisten geben. Ja. Ähm, das Problem ist, die haben blöde Öffnungszeiten und meine Frau hat gesagt, die haben auf, also laut Internet aufgehabt. Hat die Sachen ins Auto gepackt, ich war glaube ich da mit, mit meiner Krankheit ein bisschen beschäftigt, äh, ist hingefahren und was war, die hat natürlich nicht auf. So meine Frau, mhm. hey, ich schaffe die Kisten bestimmt nicht immer nach Hause und hat die Kisten auch vor die Tür gestellt. Also irgendwie so ein bisschen an der Seite, das heißt nicht, das war öffentlich, aber man hätte da um die Ecke gehen müssen und es war äh, äh, geschützt vor Regen und Sonne, hat sie einfach mhm. die Kisten hingestellt und ist gefahren. Ja
0: nun. Das Solange es angekommen ist, äh, alles okay. Ja, ich,
1: ich weine noch ein bisschen hinterher, muss ich dazugeben. geben Es tut ein ja, bisschen das, weh.
0: Das kann ich verstehen. Vor allen Dingen, wenn man dann gerade irgendwie noch Filme hatte, wo man jetzt weiß, mh, da ist mittlerweile die rechte Frage unklar. Ne? Das heißt, die werden auf keinem Streamingdienst jemals landen, weil äh, ja da weiß halt keiner, welches Unternehmen die noch hat, die Rechte dazu, sowas gibt es ja leider auch, ne?
1: Ja, zuhauf tatsächlich. Ähm, man muss sagen, ich habe vorher ein paar Sachen aussortiert, also ich habe äh, äh, die ganze Saw-Reihe, weil ich da viele Uncut hatte, die habe ich irgendwie im Original aufgehoben ähm, und dann hatte ich noch viele Filme aus der Punk-Subkultur. Äh, und Alternativkram, da habe ich ganz einige, äh, die habe ich noch behalten. Also weil, weil die gibt es halt so nicht mehr zu kaufen und da ist tatsächlich auch so, dass die bei eBay für äh, 10, 20, 30 Euro weggehen. Und da verbinde ich auch ein bisschen was mit und die verkaufe ich halt auch nicht. Also die bleiben da. Die, die Store würde ich jetzt irgendwie abgeben für, 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 gegen Geld. Also die wollte ich nicht verschenken und die hätten sie wahrscheinlich sowieso nicht dort auslegen dürfen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> So, ich äh, sortiere mal alle Filme von mir aus, alle nur ab 18. <lacht> <lacht>
1: das nee, aber, das
0: äh, <lacht> aber das klingt doch schon mal ganz cool. Ja, Sieg, ich äh, bedanke mich recht herzlich, dass du Lust hattest, auch hier bei meinem kleinen Projekt auch mal teilzunehmen hier.
1: Ja, klar, gerne wieder.
0: Ja, ey, du von mir aus auch sehr gerne wieder. Wir werden sicherlich noch mal irgendwann äh, ein Filmchen zusammen gucken dann wahrscheinlich nicht Trains on a, on a Plane, <lacht> äh, Trains on a Trains Plane. Trains on a Plane,
1: okay. Das, das solltest du äh, der Produktionsfirma das F äh, Asylum vorstellen, vielleicht
0: funktioniert <lacht> <lacht> die Kombination. Die drehen das bestimmt auch, da kann man mit CGI vieles machen heutzutage, hey, why not?
1: Da kommen die kleinen Züge dann überall rausgekrochen.
0: Oder ein Flugzeug, was einfach nur auf Schienen fahren kann, hm, naja. Ah, Gut, dann äh, bedanke ich mich für, äh, fürs Dasein und äh, bedanke mich auch bei den lieben Hörerinnen und Hörern. Ihr dürft wie immer gerne natürlich äh, bei SIG vorbeischauen. Ich werde äh, dein Instagram oder wo man dich finden kann, äh, wenn du irgendwie Projekte hast, äh, werde ich natürlich in die Shownotes hauen. Ne? Das kannst du mir natürlich noch sagen oder kannst auch hier darauf hinweisen, wenn du aktuell was hast. Aber soweit ich äh, weiß, hast du aktuell nichts am Laufen, nee. oder?
1: Nee, nee, also ich war das letzte nee. Jahr sehr, sehr krank und da habe ich nichts mehr in der Richtung
0: machen können. Aber vielleicht ja demnächst. Ne? Also ich sag mal so, das kommt sicherlich aufgehoben, ist ja nicht aufgeschoben oder wie heißt das? Ne? Wie auch immer,
1: die Lust ist auf jeden Fall da, da irgendwas zu machen.
0: Genau, genau. du bist auch ein kreativer Typ und äh, nur rumsitzen liegt dir glaube ich auch nicht. Ne? Nee, und du bist auch mitteilungsbedürftig, du bist genau so ein Sabbelkopf wie ich, du möchtest dich auch immer gerne mitteilen. Ne?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt das bejahen soll. Das klingt so ein bisschen wie ein Angriff, aber... <lacht> <lacht>
0: <lacht> es war lieb gemeint, come on. Dann ja. So, aber liebe Zuhörerinnen, ich hau euch dann trotzdem mal, SIG, seinen Twitter-Account wahrscheinlich einfach in die Shownotes. Und ansonsten, wenn ihr noch Lob oder Kritik habt, schreibt doch einfach an podcast.rowdyfabs.de und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Film. Ja, und... Ich wünsche auch noch einen schönen Tag. Ciao. Auf Wiedersehen.